1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa venerdì 1 marzo sono le 7.31. Come sempre vi ricordo il sito Radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per gli argomenti del giorno, il palinsesto di giornata. L'agenzia Ansa si apre stamani con i venti di guerra mondiale. Peraltro. Il capo del Pentagono, cioè il Ministro della Difesa degli Stati Uniti, ha detto che se l'Ucraina perde la guerra. La NATO, cioè l'Alleanza Atlantica, dovrà combattere la Russia, esattamente come ha detto Macron l'altro giorno e come ha adombrato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Austin, il capo del Pentagono, che non è che stia bene di salute neanche lui, come Biden, sprona il Congresso degli Stati Uniti ad approvare gli aiuti all'Ucraina. Intanto Putin avverte l'Occidente, rischiamo la guerra nucleare. Siamo in grado di colpirvi, ha detto Putin, non ci ritireremo dall'Ucraina. E questo è il simpatico argomento di apertura per tutto il mondo dell'agenzia ANSA di stamani. Mentre spari sulla folla, Medio Oriente Gaza, per gli aiuti 112 morti, gli Stati Uniti chiedono risposte da Israele per gli spari sulla folla mentre venivano distribuiti gli aiuti alimentari e non solo e sanitari e anche questo lo vedremo commentato variamente, in Russia misure di controllo intorno all'area dove si svolgeranno i funerali di Navalny e poi ancora per tornare all'Italia l'informativa alle camere del ministro dell'interno Dosi. gli agenti hanno caricato per proteggersi ha detto il ministro dell'interno, sospese le nuove regole per bagagli e bici sul treno, qui siamo alla cronaca multe fino a 10.000 euro agli studenti che aggrediscono gli insegnanti la misura di iniziativa governativa un emendamento del governo in commissione cultura al senato scrive l'agenzia ANSA lo speciale sulle regionali di cui si è già parlato molto e per quanto riguarda il dorso di cronaca dell'ANSA di stamani donna accoltellata in un negozio è grave in centro a Ravenna arrestato un uomo l'aggressione nella notte appunto nel pieno centro della città di Ravenna Traffico di rifiuti tra Italia e Tunisia, un'inchiesta, ai domiciliari un funzionario della regione Campania e poi per la pagina strettamente di politica interna Mattarella, il Presidente della Repubblica, alla reggia di Caserta per l'anno vanvitelliano in occasione dei 250 anni della nascita dell'architetto vanvitelli. Meloni in Stati Uniti e Canada, focus sulle priorità del G7. Per quanto concerne la notizia del giorno, la guerra contro la Russia, stanziare i fondi per l'Ucraina è cruciale, dice il capo del Pentagono, cioè il ministro della difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, sottolineando che se l'Ucraina perde la guerra i paesi della Nato dovranno combattere contro la Russia. Sappiamo che la NATO vuol dire tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica, Italia inclusa naturalmente, sappiamo, ha detto il ministro della difesa statunitense, che se Putin avrà successo non si fermerà, continuerà a essere più aggressivo nella regione e altri leader in tutto il mondo, altri autocrati, guarderanno a questo. E saranno incoraggiati dal fatto che ciò è accaduto senza che noi siamo riusciti a sostenere uno Stato democratico, ha detto Austin in un discorso alla Camera dei Rappresentanti. Se sei un paese baltico, sei molto preoccupato se sarai il prossimo. Conoscono Putin, sanno di cosa è capace e francamente se l'Ucraina cede, credo davvero che la Nato entrerà in guerra con la Russia, il che significa guerra mondiale più o meno insomma. Vladimir Putin torna ad agitare lo spettro intanto del conflitto nucleare. È una minaccia reale, ha detto Putin e stavolta non è Miedvedev, a causa delle mosse dei paesi della Nato nel conflitto in Ucraina. Ma i paesi occidentali, ha detto il presidente russo, devono ricordare che anche la Russia possiede armi capaci di raggiungere i loro territori. Così Putin nel suo annuale discorso sullo stato della nazione davanti alle camere. Riunite un brano di questo discorso Lo trasmette anche Euronews e vediamo di mandarlo in onda in questo momento.
0: Abbiamo armi nucleari e possiamo colpire l'Occidente. È il principale di
2: diversi messaggi che Vladimir Putin ha mandato alla Russia e al mondo giovedì.
3: Il presidente russo ha
2: parlato a parlamentari, membri del governo e altri
4: dignitari riuniti a Mosca.
3: non abbiamo
1: noi, iniziato noi, dobbiamo sradicare il nazismo, eccetera, eccetera. Sono le consuete prese di posizione di Putin, le sappiamo, però, stavolta la situazione è grama, come si suol dire intanto eh, diamo un'occhiata anche un attimo soltanto a alcune delle notizie del giorno ma alcune ve le giro subito a proposito della strage di erba, avremo modo di avere aggiornamenti da Brescia dove in corte d'appello si riapre il processo per la strage di erba dal corrispondente del giornale, dal caporedattore del giornale Felice Manti che con Edoardo Montolli è stato il primo a raccontare le vicende della strage di erba per come sono andate nel libro Il grande abbaglio del 2008 adesso ce n'è un altro di libro aggiornato Olindo e Rosa edito da Algama, lo trovate ovunque anche online. Allora, il caporedattore del giornale ci manderà eh, gli aggiornamenti in tempo reale stamattina da Brescia. Mentre sulla questione della strage di erba si sofferma anche ADN Cronos che riporta le parole di Olindo Romano. Tarfusser ci ha ridato fiducia. Spero in un processo sereno. Non nascondano la testa sotto la sabbia, dice alla vigilia dell'udienza del processo di revisione Olindo, rivolgendosi ai fratelli. Castagna. A me e Rosa in questi anni è mancata la possibilità di stare insieme come facevamo prima. Vogliamo solo quello che poi è il motivo per cui hanno confessato. In estrema sintesi lo ha dichiarato l'Indo Romano alla trasmissione Iceberg Lombardia. Una lettera mandata al conduttore Marco Oliva alla vigilia dell'udienza del processo di revisione a Brescia che si apre stamani alle 9. Ci aspettiamo che finalmente possa esserci un processo vero che con oggettività, dice Olindo Romano, valuti le prove. Speriamo che a Brescia ci siano magistrati che valuteranno con serenità tutte le anomalie di questa vicenda. Domani, cioè oggi, penso che saremo in aula, dice Olindo, ringraziando il procuratore generale, sostituto procuratore a dire il vero, di Milano Tarfusser, che, dice Olindo, ci ha fatto riconquistare la fiducia nella giustizia. In caso di scarcerazione non c'è posto preciso dove vorrei andare, ma visto che ho appena ringraziato Tarfusser e so che lui è del Trentino, un giro nella sua regione lo farei volentieri. Poi un pensiero ai fratelli Castagna che nella strage di erba persero la madre, la sorella e il nipotino. Penso che dovrebbero essere interessati a capire come sono andati veramente i fatti e non capisco perché nascondano la testa sotto la sabbia pur di non confrontarsi con gli innumerevoli dubbi che continuano a emergere da questa vicenda che è esattamente quello che penso anch'io onestamente da giornalista fin dall'inizio di questa storia quando i fratelli Castagna mi insultarono per aver fatto il mio lavoro non so chi sia il colpevole e non posso accusare nessuno senza prove so io cosa vuol dire e non lo auguro a nessuno conclude Olindo Romano secondo quel che riporta l'agenzia ADN Cronos Non potete fare a meno però se vi interessa l'argomento di andare su frontedelblog.it il sito curato da Edoardo Montolli in strage di erba il medico legale rivela Valeria Cherubini fu sgozzata nella sua mansarda e questo distrugge le tre sentenze di primo, secondo e terzo grado sulla vicenda perché nelle tre sentenze si dà per scontato per far tornare le confessioni che la povera signora Cherubini sia morta sul piano dove fu fatta la strage e non a casa sua di sopra dove fu invece ritrovata. Nel nuovo libro di Riccardo Bocca, poi lo vedremo anticipato sul venerdì di Repubblica, è riportata una clamorosa dichiarazione del dottor Giovanni Scola, il medico che svolse le autopsie. Questa sarebbe la terza versione del dottor Scola, perché in una prima versione, commissionata dalla procura di Como, il dottor Scola dice che la signora Valeria Cherubini è morta è stata colpita gli schizzi di sangue lo testimoniano a casa sua, al piano di sopra rispetto a quello dove fu compiuta la strage in una seconda versione, sempre agli atti del processo il dottor Scola invece va incontro a ciò che sono state le confessioni a quel che ha sentenziato sentenziato non è la parola giusta comunque ha ricostruito la procura e dice che la povera signora fu ammazzata sul piano della strage, quindi non più a casa sua. Ora c'è questa terza versione. Arriva l'ennesimo colpo di scena, lo definisce giustamente Montolli sul sito fronte del blog.it. Si tratta delle affermazioni del dottor Giovanni Scola, riportate in un libro appena uscito. All'interno, per la prima volta, il medico legale, che fu colui che svolse l'autopsia per la procura inizialmente, afferma con certezza assoluta che la signora Valeria Cherubini, moglie di Mario Frigerio, fu sgozzata nella sua mansarda. Il dettaglio è cruciale per scagionare Olindo Romano e Rosa Bazzi. La morte della moglie del testimone Frigerio nella strage dell'11 dicembre 2006 costituisce da sempre il più grande mistero del caso. Quando giunsero nel palazzo i primi soccorritori Glauco Bartesaghi e Vittorio Ballabio entrambi e con loro Frigerio udirono la signora Cherubini gridare distintamente la parola «Aiuto!». Dunque era ancora viva «Aiuto!» per tre volte gridò Valeria Cherubini. Se fosse stata uccisa e sgozzata dopo aver gridato «Aiuto!», Gli assassini non sarebbero più potuti uscire scendendo le scale tornando nella corte perché sarebbero stati visti sia dai soccorritori che da tutte le persone che abitavano la corte assiepate davanti al portone o alle finestre degli edifici sicché sarebbero dovuti uscire da un'altra parte chiunque avrebbe potuto farlo tranne Olindo e Rosa scendendo per le scale sarebbero stati visti da un sacco di gente uscendo da altre parti non sarebbero mai potuti rientrare nella corte lordi di sangue come dovevano essere e poi cambiarsi e, dire che hanno, e fare quello che hanno confessato in ogni caso mai confessarono di essere saliti nella mansarda di mario frigerio e valeria cherubini ad aggredire la signora valeria i giudici di merito per poterli condannare stabilirono dunque che la signora cherubini fu colpita solo sulle scale e raggiunse da sola la sua mansarda dove morì ma così scrivendo, i giudici sostennero una cosa impossibile per qualsiasi essere vivente. Valeria Cherubini, che aveva subito 43 colpi in corpo, 8 dei quali le avevano fracassato il cranio con fuoruscita del cervello, sarebbe salita per due rampe di scale, in totale apnea, perché non c'è sangue nei polmoni, e senza nemmeno deglutire il sangue, certamente copioso, non ce n'è nello stomaco, perdendo nel tragitto solo 13 gocce di sangue soltanto una volta giunta sotto la tenda di casa sua avrebbe sillabato la parola aiuto prima di morire e il sangue a quel punto sarebbe scoppiato ovunque sul soffitto, sulle perline, sul perlinato della casa, sulla tenda famosa tenda che è stata distrutta, reperti distrutti eh? altra storiella importante su questa vicenda di Erma ma non basta perché Valeria Cherubini fu trovata anche con la gola tranciata e la lingua tagliata alla radice, la glottide tagliata alla radice sicché avrebbe anche sillabato la parola aiuto con la gola e la lingua in quelle condizioni la difesa nuove prove ha presentato due consulenze che documentano come fosse impossibile gridare aiuto con gola e glottide e lingua tagliate e come fosse altrettanto impossibile per la donna non solo correre ma addirittura stare in piedi non solo per il cranio fracassato ai 43 colpi ma perché aveva il muscolo psoas perforato Quello è un muscolo all'altezza dell'anca che consente alle gambe di muoversi. Per cui tu, se quel muscolo ce l'hai lesionato, non puoi fare un gradino, ma non puoi fare neanche un passo. Ora, nel libro L'inferno di Rosa e Olindo, scritto da Riccardo Bocca, il figlio di Giorgio Bocca, per Ponte Alle Grazie, si aggiungono rivelazioni shock che l'autore ha anche registrato. Bocca ha intervistato il medico legale che svolse le prime autopsie, Giovanni Scola e scrive nel libro lo stesso scola dopo che rosa e olindo hanno già confessato scrive nella sua relazione che la sera della strage rosa e olindo non hanno inseguito valeria cherubini all'interno della sua mansarda ma la donna è riuscita nonostante le ferite a raggiungere la sua mansarda da sola su per le scale ragion per cui sorprende oggi scrive bocca che rispondendo alle mie domande su questo salto di prospettiva dalla prima alla seconda relazione dia una terza lettura dei fatti in parte sovrapponibile alla prima in parte no ed ecco la clamorosa rivelazione contenuta nel libro di Riccardo Bocca poi vedremo un estratto dal dal settimanale il venerdì di Repubblica di Stamani le cose sono andate così dice nel corso di una telefonata che annota Giorgio Bocca scusate il figlio Riccardo Bocca nel nuovo libro eh, registro per evitare fraintendimenti dunque il dottor Scola adesso dice così Valeria Cherubini è stata inseguita sulle scale Tant'è che aveva tutte le ferite sulla schiena e sul sacro, tipiche di qualcuno che offre la parte posteriore a chi lo sta aggredendo. Poi gli assassini, che per lui, ricordiamolo, portano senza dubbio i cognomi di Rosabazio Lindo Romano, sono entrati nel suo appartamento e le hanno provocato una ferita sotto la mandibola che ha tagliato perifericamente un pezzo di lingua. Infine sono scappati lasciandolo ancora viva mentre si diffondeva il fumo determinante per la sua morte. Impossibile, dice il dottor Scola, che il tentativo di tagliarle la carotide sia avvenuto sulle scale. Però tiene a precisare, Scola, che i danni provocati alla lingua della signora Valeria non erano tali da impedirle di chiedere aiuto, perché la parola aiuto è composta da vocali per cui non serve la lingua per pronunciarla. Provateci. E vedrete che il risultato è un po' diverso. Comunque, conclude Montolli, per il medico legale, questo è il punto centrale, gli assassini entrarono nell'appartamento della signora Valeria, dove tagliarono la gola a lei, cosa mai confessata dai coniugi, mai ammessa dalle sentenze. Anche perché Bartesaghi, Ballabio, i soccorritori, Frigerio e il marito non udirono un verso, ma distintamente la parola aiuto, una parola che, contrariamente a quanto sostiene Scola, nessuno può pronunciare senza lingua, essendo la T una consonante palatale, dentale, pronunciabile solo con la lingua che batte sul palato e sul dente. Ciò significa che quando i soccorritori e il marito sentirono Valeria Cherubini gridare aiuto, gli assassini non l'avevano ancora sgozzata e dunque non poterono più uscire scendendo dalle scale la difesa di Olindo e Rosa adesso potrebbe chiamare il dottor Scola a testimoniare al processo d'appello in in corte d'appello a Brescia che si apre proprio oggi così Montolli tra l'altro Montolli ha fatto anche un altro video cercheremo di trasmetterlo in giornata esattamente adesso non so dirvi all'orario a quale ora oggi è una giornata un po' fluida anche perché seguiremo la corte d'appello di Brescia però il video riguarda la grande bufala sulla lancia lanciacappa di Carlo Castagna. Sentiamo se riusciamo a mandare... Sulla strage di Erba
3: stanno circolando nuove bufale.
2: Oggi ve ne racconteremo alcune e vi daremo conto anche di leggende emerse durante i processi a Olindo Romano e Rosa Bazzi, alcune delle quali finirono addirittura in sentenza. Questo perché la condanna di Olindo e Rosa fu anche il frutto di leggende e di fatti inventati su atti che i giornalisti non lessero mai.
1: E questo lo vedremo meglio dopo. Potete trovare sul canale YouTube di Edoardo Montolli, fronte del blog, anche un video, 27 minuti e 35 secondi, che è quello che poi manderemo in onda in mattinata. Adesso non so dirvi esattamente quando, ma se state all'ascolto lo sentirete, poi lo replicheremo pure. La grande bufala sulla lancia K di Carlo Castagna, il papà dei fratelli Castagna che menzionavamo prima, e altre menzogne. La stampa ha un, una responsabilità enorme in questa vicenda ma andiamo direttamente, visto che siamo per argomento e poi vedremo le prime pagine dei quotidiani di oggi, andiamo direttamente al venerdì di Repubblica, l'abbiamo citato prima, qui eh, c'è un'anticipazione del libro di Riccardo Bocca, edito da Ponte Alle Grazie, 16,9 euro L'inferno di Rosa e Olindo, tutto quello che non si può dire sulla strage di erba, è il titolo con sottotitolo del libro che il figlio di Giorgio Bocca ha appena pubblicato e che il venerdì di Repubblica anticipa. Rosa e Olindo, una coppia davvero diabolica? Oggi i coniugi condannati per la strage di Erba tornano in aula. Un libro inchiesta ripercorre le tappe di un processo infinito. L'ultima notizia sulla strage di Erba, scrive il venerdì di Repubblica, è arrivata da Casa Castagna. Beppe e Pietro ci hanno ripensato e stamattina 1 marzo saranno in aula a Brescia, non direttamente ma attraverso i loro legali. Massimo Campa e Daniele Spanderi. I fratelli di Raffaella, figli di Paola Galli, zii di Yusef e conoscenti di Valeria Cherubini, le quattro vittime hanno deciso di prendere parte alla prima udienza del processo di revisione in corta d'appello che deciderà se Rosa Bazzi e Olindo Romano hanno davvero la chance di ribaltare l'ergastolo scolpito in Cassazione, 13 anni fa, a caldo distinto, sospira Beppe, era prevalsa la voglia di mandare tutti a quel paese e di non voler assistere a questa buffonata. Un processo di revisione è una buffonata, secondo Beppe Castagna. Ragionandoci abbiamo capito che è meglio esserci, perché anche se non c'è nulla di nuovo invece c'è una quantità di novità nella vicenda giudiziaria prove nuove ce ne sono tante e andrebbero valutate speriamo che la Corte lo faccia ovviamente ma avendo deciso di iniziare un processo logica suppone e vuole che lo faccia anche se non c'è nulla di nuovo continuano appunto a dire i fratelli Castagna anche se è solo fumo negli occhi con gli avvocati ci siamo convinti che in questo processo qualcosa analizzeranno che non durerà almeno un paio di udienze non fosse altro che per dare un contentino alla difesa perché secondo voi la corte di, d'Appello di brescia i giudici in italia eh, sono lì per dare un contentino alla difesa ed evitare ulteriori ricorsi e almeno in questo le convinzioni dei due designer brianzoli ci hanno definito gli agnelli di erba ma siamo poco più che artigiani ironizza beppe convergono con quelle dell'avvocato fabio schembri il vero architetto del ricorso che ha ridato vita alle speranze della coppia più famigerata d'italia Fissando l'udienza, spiega il difensore dei coniugi, la Corte ha già dato un giudizio di ammissibilità. Sarebbe ben strano che chiudesse tutto in una sola seduta. Rosa e Olindo hanno atteso questo giorno con ansia e sono pronti. Se è dunque vero, scrive il venerdì di Repubblica, lo sapremo mentre leggete queste righe, che il primo round non sarà l'ultimo, vale allora la pena di rileggere un passato che appariva tutto scritto e di farlo da entomologo laico. Come tiene a precisare Riccardo Bocca, già inviato del settimanale L'Espresso, Volto Rai, figlio di Giorgio Bocca, che ha appena dato alle stampe il libro L'inferno di Rosa e Olindo per i tipi di ponte alle grazie. Lavoro rigoroso di ricostruzione. Potete leggervi questo libro naturalmente insieme a Olindo e Rosa, un altrettanto preciso e ponderoso e, pre- e documentato lavoro sulla questione che hanno fatto. Eh, appena pubblicato da poco, da pochi mesi, eh, Edoardo Montogli e Felice Manti, come dicevamo prima. Comunque anche il lavoro di Bocca, scrive il venerdì di Repubblica, è un lavoro rigoroso di ricostruzione documentale che a dispetto di un titolo che vorrebbe collocarlo nella schiera degli innocentisti resta un passo indietro è un inferno che brucia tutto ciò che circonda i due coniugi scrive e bocca e attenzione all'inferno vanno anche i colpevoli le sentenze dicono che lo sono ma è vero che a distanza di 17 anni siamo davanti a un nuovo processo per accertare di nuovo come sono andati quei fatti al centro di questa vicenda scrive Bocca non ci sono solo Rose e Olindo ma la giustizia con la G maiuscola la certezza assoluta della pena oltre ogni ragionevole dubbio e questa è una cosa che riguarda chiunque sottolinea Bocca ed è il motivo per cui ce ne occupiamo dal 2008 perché veramente questa storia riguarda chiunque certamente riguarda due cittadini italiani come noi in carcere all'ergastolo per una strage orripilante, ma riguarda anche appunto tutti noi sotto il profilo dell'esercizio della giustizia e della certezza della pena, oltre ogni ragionevole dubbio, che è un cardine della nostra civiltà giuridica, per quanto tardivo, perché è entrato nella nostra Costituzione soltanto nel 2006 ad ogni modo, questo è un cardine della nostra civiltà giuridica e non riguarda solo due disgraziati all'ergastolo ripresi dall'inizio, scrive ancora il venerdì di Repubblica i fatti che ruotano attorno alla palazzina del ghiaccio o condominio del ghiaccio di erba la corte della strage prima e dopo quel tragico 11 dicembre hanno condotto Riccardo Bocca lungo due binari paralleli del resto, aggiunge Bocca, c'è sempre stata una contrapposizione brutale tra innocentisti e e colpevolisti senza margini di comprensione ci sono libri egregi, qui naturalmente l'allusione a Felice Manti e Edoardo Montolli di chi si è applicato a questa storia Il mio, dice Bocca, è un viaggio nella storia di due drop out, di due sfigati insomma di provincia e sulle forti contraddizioni tra la semplicità dei loro personaggi e l'enormità della vicenda. Ma voi pensate, due così, come li avete visti, che sgozzano in pochissimi minuti tra le 20 e le 20.04.05 perché poi ci sono 15 minuti di silenzio nei quali si appicca il fuoco, probabilmente si cercano altre cose, non si sa, la vicenda omicidiaria riprende intorno alle 20.18-20.17 e, e, 20 e, e si conclude alle 20.21. Altri 4 minuti per fronteggiare due imprevisti, il signor Frigerio e la moglie, che non erano previsti nella scena, evidentemente a tutti gli, a tutti gli effetti non erano previsti perché non c'entravano nulla, e quindi un imprevisto al buio in mezzo al fumo. Gente più che professionista perché tutti gli sgozzati sono sgozzati nella medesima identica maniera con chirurgica precisione da persone che sanno esattamente cosa fanno e lo sanno fare in pochissimi minuti. Vorrei vedere qualunque di noi perché Olinda e Rosa sono qualunque di noi sono due persone normalissime che magari litigano coi vicini ovviamente ma che prima di sgozzare in maniera scientifica avrebbero dovuto fare un training, forse alle forze speciali dell'esercito israeliano o da qualche altra parte, presso ISIS, non lo so, una roba di questo tipo. Due che sgozzano con chirurgica precisione in pochissimi minuti quattro persone, di cui le ultime due... Sono impreviste. E una delle ultime due, che farebbero sei, si salva solo perché ha la carotide spostata di qualche centimetro. E questo gli consente di salvarsi la vita. Ebbene, una roba di questo tipo. Non la fanno due sprovveduti, due drop out, come li definisce appunto. Riccardo Bocca in questa conversazione col Venerdì di Repubblica. In dubbio, però, è. è quindi, c'è la, da una parte la semplicità di questi personaggi, dall'altra l'enormità di questa vicenda scrive e anzi dice Riccardo Bocca peraltro è indubbio il livore, l'astio l'odio oggettivo che Rosa e Olindo avevano coltivato nei confronti di Raffaella Castagna con derive di aggressione fisica e due tentativi di dare una lezione alla loro vicina che essi stessi avevano raccontato eppure le contraddizioni ci sono dice Bocca e sono esistite fin dall'inizio mai come in questo caso hanno portato a sposare una tesi o l'altra ma il nostro mestiere è aiutare il lettore a formarsi un'opinione senza autocensurarsi sugli elementi che possono danneggiare una tesi o l'altra e scorrono tutti lungo il volume dai rilievi scientifici alle testimonianze dei primi soccorritori dalla progressione della memoria di Mario Frigerio a quella che porta alle confessioni di rosa e olindo passando per i messaggi scritti sulla bibbia le ritrattazioni le tracce contraddittorie o mancanti le diverse e a volte confliggenti spiegazioni tra una sentenza e l'altra sentenza colpisce argomenta bocca che sulla scena di questa carreficina non ci fossero tracce dei due ed è sicuramente un elemento suggestivo perché questa è una cosa macroscopica e voi pensate cosa incredibile che questa cosa la notano la notano la certificano dopo due settimane di intenso lavoro I reparti di eccellenza dell'investigazione scientifica. I RIS dei carabinieri di Parma, comandati all'epoca dal generale Garofano, vice vice comandante Marzio Capra che abbiamo sentito in queste settimane. Per altra vicenda, per questa di Erba, ma anche per quella di Massimo Bossetti. Ebbene, i RIS l'eccellenza del reparto investigativo scientifico delle nostre, dei nostri inquirenti della polizia giudiziaria in quel caso in veste di polizia giudiziaria i RIS cosa trovano? Non trovano nessunissima traccia di Olindo e Rosa sulla scena del crimine e non trovano nessunissima traccia delle vittime a casa di Olindo e Rosa lungo il percorso che loro raccontano di aver fatto nella corte con i guanti di tela impregnati di sangue girano la maniglia di casa, entrano in casa si cambiano velocemente, escono e ritoccano la, mani- la maniglia i tubi si lavano velocemente dicono per, per poi sfuggire non è stato trovato un n- nulla, di nulla, di nulla a casa dei due e neanche nel tragitto che loro hanno percorso e eh, la cosa incredibile voi direte, beh ma questa è una prova favorevole a loro due, infatti la difesa cerca di utilizzarla nella sentenza di primo grado, di secondo e di Cassazione non c'è nessuna spiegazione di questa cosa macroscopica di questa risultanza dei RIS che non trova tracce di loro sulla scena del crimine e viceversa degli uccisi nella loro casa e nel loro tragitto al di là di quella macchiolina sul battitacco che nessuno ha visto perché c'è una documentazione che non permette di vedere assolutamente nulla quindi la macchiolina è un atto di fede, è un fantasma, non c'è In ogni caso questo questo punto essenziale non è stato mai valutato nelle sentenze, quindi ad oggi tecnicamente è un fatto nuovo. Pensate, è un fatto nuovo l'analisi dei RIS fatta i giorni successivi alla strage, cioè sul finire del 2006. Fatto nuovo colpiscono le sentenze quando affermano che il riconoscimento da parte di Mario Frigerio dei suoi carnefici è stato graduale e quindi credibile mentre le intercettazioni dicono tutt'altro, racconta Bocca e ho trovato inaccettabile che non esista una foto del rilevamento con il luminol della famosa traccia di sangue della signora Cherubini sul battitacco della seata rosa di Rose Olindo capite che il figlio di Giorgio Bocca, qua Riccardo Bocca, ha distrutto tutte e tre mancano le confessioni, ma il discorso scientifico e il discorso della macchiolina sono distrutti. Colpisce anche che tra primo grado, appello e cassazione ci siano tre motivazioni alternative su come quel sangue possa essere finito lì. Ma bisogna fare un atto di fede, perché come scrive anche Bocca, non esiste una foto della macchiolina. Quindi stiamo parlando di una traccia che è stata determinantissima insieme alla manipolazione dell'audio di Frigerio, altra cosa di una gravità totale in aula in primo grado a Como manipolo l'audio di Frigerio per fargli dire è stato Olindo in una frase nella quale lui diceva non l'ho mai visto, non è di qui andate a cercare tra i componenti di etnia araba che frequentano Casa Castagna uno che dice così come fa a dire è stato Olindo? è una contraddizione logica, infatti non lo dice perché l'audio fu manipolato da un giudice questo è accaduto in un tribunale della Repubblica Italiana dopodiché abbiamo una macchiolina che non esiste che diventa fondamentale per la condanna in primo grado e a questo punto nota giustamente Giorgio Bocca per far tornare le cose che non esistono ci sono tre motivazioni diverse tra primo grado, secondo grado e Cassazione e questo è il passato il presente, scrive ancora il venerdì di Repubblica ci riporta in aula a Brescia dove sarà deciso il futuro tra pochissimo ricominciamo a leggere questo pezzo ripeto è molto utile perché stiamo parlando di una questione che riguarda tutti la giustizia con la G maiuscola sul venerdì di Repubblica di Stamania a partire dal libro di Riccardo Bocca L'inferno di Rosa e Olindo Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: But he must know something, cause he just keeps rolling. he keeps rollin' along, rollin' along. He don't plant taters, he don't plant cotton. Them that plants on this soon forgotten, but old man river, he keeps rollin' along. You and me, we sweat and strain, body all achin' and racked with pain. Tote that barge, lift that bale, a drunk and you land in e questo
1: era Bing Crosby. Il primo marzo del 1928 Paul Whiteman e la sua orchestra registrano All Man River, verrà rifatta anche da Frank Sinata per la Victor Records. Giusto per tirarsi un po' su e per far sbollire l'indignazione civile di questa vicenda, che comunque il libro di Bocca ripropone integralmente l'indignazione civile. Il presente ci riporta in aula, scrive oggi il venerdì di Repubblica, dove si recensisce il libro di Riccardo Bocca, L'inferno di Rosa Olindo, editore Ponte Alle Grazie. Dunque ci sono elementi nuovi portati dalla difesa di Rose Olindo, altro che la buffonata come dice Beppe Castagna, chissà perché poi, perché il problema è chissà perché, in ogni caso corroborati gli elementi portati dalla difesa di Rose Olindo dall'istanza del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser o piuttosto rimasticature di elementi già vagliati come sostiene il fronte opposto. Nuovo è anche un dettaglio, non secondario, che Riccardo Bocca ha ricavato da una delle interviste per la stesura del libro ed è ciò che ha evidenziato, come abbiamo visto prima, Edoardo Montolli. Mi ha colpito, dice lo stesso Bocca sul Venerdì di Repubblica, che Giovanni Scola, uno dei consulenti chiave medico legale sulla morte di Valeria Cherubini, che già aveva fornito due versioni diverse su dove fosse stata uccisa, perché la prima versione del dottor Scola è come la logica vuole perché quando tu vedi una donna accosciata con la testa tra le ginocchia messa in ginocchio con le mani a protezione del capo dietro la testa madida di sangue accoltellata col cervello di fuori con la gola tagliata e sangue da schizzo intorno a tutte le pareti di casa sua compresa la tenda che ha davanti e una pozza di sangue davanti alla sua testa proprio di un metro di diametro Tu cosa pensi? Che è stata aggredita lì o che è stata aggredita due rampe di scale sotto? Mm, Ovviamente che è stata aggredita lì. E infatti la la prima perizia del medico legale Scola, questo dice, siccome poi le confessioni e ciò che viene fuori dagli interrogatori dicono tutt'altro, la seconda perizia del medico legale dirà il tutt'altro, cioè l'opposto, che la signora è stata colpita giù ed è riuscita, in condizioni praticamente da morta, a salire a casa sua e infatti nota a bocca mi ha colpito che il dottor Scola, uno dei due consulenti chiave eh, che aveva fornito già due versioni diverse su dove fosse stata uccisa la signora Cherubini in una conversazione che ho registrato mi abbia dato una terza versione quella di cui abbiamo dato conto prima se una conclusione o una morale si può trarre alla fine della lettura di questo libro è che se la verità è quella scritta nei vari verdetti fino a quella di Cassazione Credo che andasse scritta meglio, dice Bocca, e che se la revisione del processo dovesse portare a sentenza di non colpevolezza, non solo dovremmo considerare Rosa e Olindo delle vittime, ma si aprirebbero scenari da vertigine per tutta la giustizia italiana. È però pur vero che ogni scenario alternativo, a partire da quelli ipotizzati dalla difesa, è finora apparso a dir poco fumoso, cioè la vendetta trasversale di un fantomatico clan di spacciatori, rivale di quello di Azuz Marzouk. Che non è fantomatico perché era un gruppo di marocchini di cui parla Abdi Kais che dovrebbe essere sentito dalla corte d'appello di Brescia in questo nuovo processo perché è un testimone nuovo ma voi pensate che non sono stati sentiti neanche i testimoni oculari in primo grado e in secondo grado perché c'era un testimone oculare il signor Fabrizio Manzeni che viveva dall'altra parte della strada di via Diaz della corte di Erba che alle 8.20 e qualcosa vede persone che identifica come stranieri che vengono esattamente sono sotto la, il terrazzino di Casa Castagna da cui si ipotizza più probabilmente la fuga degli aggressori in ogni caso vede tre persone che confabulano tra di loro come le vede uno spacciatore di piazza del, del mercato di erba <coughs> eh, Cemcum identificato così che era in carcere in Italia, ma non si fa nulla per andare a recuperare. Ergo, abbiamo due testimoni oculari che non sono mai stati sentiti. Pur la loro versione concordando, perché lo spacciatore tunisino e il signor Manzeni, Erbese Doc, dicono la stessa cosa, di aver visto le stesse tre persone, subito dopo la strage, mentre già andava a fumo l'appartamento di Casa Castagna. Dunque, c'è ancora uno scenario più indicibile, il coinvolgimento dei Castagna papà e figli nello sterminio di un pezzo della propria famiglia, scrive Repubblica. E qui torniamo a Beppe e ai suoi tormenti. Tutto questo rivangare, dice Beppe, ci addolora, quando invece basterebbe rileggere i fatti che tutti, anche gli innocentisti più incalliti, hanno in mano da anni. Eh, il problema è proprio quello che rileggendo i fatti non torna nulla in questa storia. Lo so, dice invece Beppe Castagna, che ormai metà degli italiani è convinta che Rosa e Olindo siano innocenti, ma so anche che tanta gente è disposta a credere che la terra è piatta. Le due cose sono un po' diverse perché nel caso di Olinda e Rosa abbiamo dei fatti documentali ben precisi, non che la terra è piatta. Noi abbiamo letto tutti gli atti, dicono, dice anzi Beppe Castagna, abbiamo seguito tutti i processi e non abbiamo mai dato niente per scontato e sappiamo che la verità è stata scritta in tre gradi di giudizio. Gli chiediamo, conclude Massimo Pisa sul venerdì di Repubblica, da quanto non visita la tomba tunisina di Raffaella Youssef Zagouan. Ci sono stato solo un paio di volte, poi abbiamo saputo che la famiglia Marzucche non gradiva. C'è stato mio padre negli ultimi anni della sua vita, era un buon pittore, sa, e i suoi ultimi quadri li ha dipinti lì. Poi ricorda il momento in cui il figlio maggiore venne a sapere della sorte della zia e del cuginetto e di quando il nonno, Beppe, gli spiegò, papà Giuseppe Castagna, gli spiegò che raffaella carlo castagna ovviamente nel nonno beppe gli spiegò che raffaella e youssef non erano nella cappella di famiglia dei castagna il nonno non è beppe ma carlo ovviamente e allora gli rispose nonno non importa tanto il cielo è uno solo e scusi se mi commuovo dice beppe castagna a repubblica piange e sorride conclude massimo pisa pensando a come già allora un bimbo di 5 anni avesse colto il senso del lutto lasciamo il venerdì di Repubblica e adesso andiamo a vedere anche cosa scrive proprio Felice Manti che oggi ci manderà i suoi aggiornamenti dalla Corte d'Appello di Brescia su Il Giornale poi passiamo ad altro argomento, scusate se impiego molto tempo su questo ma è il fatto del giorno sicuramente se ne parlerà moltissimo quest'oggi in tutte le televisioni e non solo due killer spietati o due sprovveduti scrive Felice Manti su Il Giornale di Stamani a pagina 19 si apre oggi a Brescia l'udienza del processo di revisione alla condanna per la strage di Erba una delle più efferate stragi del dopoguerra ci sono tre prove che hanno retto al vaglio di 26 giudici fino in Cassazione riconoscimento da parte del super testimone Frigerio macchia di sangue Battitaco Seata Rosa della macchina di Olindo e confessione dei due in carcere ritrattata la strage è stata vivisezionata su tv, giornali, podcast come Anime Nere o Il Grande Abbaglio libri, l'ultimo, l'inferno di Rosa e Olindo del quale abbiamo appena parlato di Riccardo Bocca dell'Espresso ma a distanza di 17 anni nuove scoperte, scientifiche e no potrebbero riaprire il caso i legali della coppia, Fabio Schembri, Luisa Bordeaux l'avvocato e professore Nico D'Ascola, la Patrizia Morello, il sostituto procuratore generale Cuno Tarfuser, l'avvocato Diego Soddu che è tutore di Olindo hanno presentato due richieste di revisione, risvegliando l'interesse sulla vicenda. Davanti a giornalisti e tv, anche straniere, la Corte dovrà decidere se e cosa ammettere e quali dei 33 testimoni indicati dalla difesa sentire. Tra chi chiede di riaprire il processo anche Azuz Zuz Marzuc, marito e padre di due delle vittime. Da tempo convinto dell'innocenza di Olinda e Rosa. Contrari alla revisione le altre parti civili, la famiglia Castagna e la famiglia Prigerio, con la procura generale di Brescia che secondo voci, mai smentite, chiederà l'inammissibilità delle nuove prove. È una perdita di tempo, siamo stufi ma tranquilli, dice Beppe Castagna, che ha aggiunto oggi su Repubblica è una buffonata. (coughs) Ma quali sono queste prove? C'è una perizia sui consumi elettrici a casa di Raffaella Castagna, prima della strage c'era qualcuno intorno alle 17, come se i killer attendessero le vittime dentro l'abitazione. Le confessioni dei due sarebbero acquiescenti, frutto di deficit psichici, mentre per la procura sono piene di dettagli che solo i killer potevano conoscere. La macchia di sangue trovata dal brigadiere Fadda, secondo Tarfusser, non è né documentata né fotografata a dovere. Come invece, al contrario, sanciscono le sentenze. È stata repertata come lavata e pulita, ma il professor Previdere Pavia sostenne di aver analizzato una densa macchia originale. Come può essere la stessa macchia? Si chiede il genetista, abbiamo sentito anche qui in radio, Marzio Capra, ex RIS, secondo una serie di consulenze tecnico-scientifiche e intercettazioni ambientali del tempo ma nuove perché mai entrate a processo, le incongruenze tra il primo identikit del killer di Frigerio, Carnagione Olivastra mai visto prima di etnia araba e il successivo riconoscimento di Olindo, Sarebbero, secondo i neuroscienziati, frutto di distorsione della memoria da parte di un soggetto cerebro-leso, vittima di amnesia anterograda, mentre per le sentenze il riconoscimento fu genuino e spontaneo. Tra l'altro l'appartamento di Raffaele Azzuzzi era al centro di un traffico di stupefacenti scoperto dalla finanza. Allora c'era un'indagine su questo, ma vi pare possibile che nessun atto di quell'indagine sia stato potuto, sì, si sia potuto consultare da parte della difesa? E non sia mai entrato in questo processo? C'è una casa dove hanno messo le spie, dove intercettano persone per traffico di droga. C'è un testimone che poi dirà anche, appunto, Abdicais che c'era stata una lite fra gruppi di tunisini e marocchini per via di droga che in quella casa si metteva la droga e si mettevano i proventi dello spaccio di droga, i soldi, c'è tutto questo, la casa è intercettata, è sotto indagine quelli che la abitano pure e niente di tutto questo entra nella vicenda della strage di Erba nonostante gli avvocati difensori chiedano di poter avere quel materiale inaccessibile. Vi pare possibile? L'appartamento dunque di Raffaele Azzuz era al centro di un traffico di stupefacenti, scoperto dalla finanza, conteso tra Marocchini e la famiglia tunisina di Azzuz, con minacce, accoltellamenti e anche tentativi di gambizzazione. Una pista che i PM avrebbero percorso e scartato, ma non si sa perché e come. Ma è sulle modalità dell'aggressione alla signora Valeria Cherubini, ancora viva all'arrivo dei soccorritori, che si aggiunge un importante tassello, è quello che dicevamo prima col nuovo libro di bocca, eccetera. Eh, così eh, Edoardo, chiedo scusa, Felice Manti eh, sul giornale. Cambiamo completamente argomento prima di arrivare alle prime pagine, oggi fatichiamo per arrivare ai giornali, ma poi ci divertiamo lo stesso. Allora, vi ricordate il direttore del Sole 24 ore, il direttore Roberto Napoletano? È stato assolto in via definitiva. Secondo i giudici è stato il capro espiatorio delle malefatte compiute presso il quotidiano della Confindustria. Ora il direttore dirige il quotidiano del Sud. È stato assolto per non aver commesso il fatto, cioè per non aver gonfiato le pubblicità fasullamente per avere più mm, numeri sul sul digitale, sulla versione digitale del Sole 24 Ore. Procura e Consob rinunciano al ricorso, quindi Roberto Napoletano è stato assolto in via definitiva. La sentenza è passata in giudicato, la mancata impugnazione della Procura dunque chiude una vicenda giudiziaria durata sette anni, il giornalista non ha mai voluto patteggiare e ha sempre fermamente sostenuto la sua innocenza, dicendo di aver solo esercitato il ruolo di direttore editoriale del Sole 24 Ore di aver salvato il giornale sull'orlo del baratro. L'accusa era quella di aver diffuso dati falsi sulle vendite e la diffusione del quotidiano di Confindustria per veicolare un messaggio positivo sull'andamento del quotidiano economico e influenzare il prezzo di vendita degli spazi pubblicitari. L'accusa non sta in piedi. Mentre per interventi a proposito di direttori e di vicende giudiziarie per interventi contro i meridionali Vittorio Feltri andrà a processo per istigazione all'odio razziale Il procedimento è nato da una querela dell'ex senatore Saverio De Bonis. Come racconta DN Cronos stamattina, il giornalista ha optato per il rito abbreviato. Per farla corta, diciamo così, Vittorio Feltri andrà a processo a Roma il prossimo 24 settembre Per istigazione all'odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in tv contro i meridionali, scrive ADN Cronos, ma poi lo vediamo anche su Libero. Altra vicenda giudiziaria che finisce, il caso Finitulliani, la casa di Monte Carlo che tenne banco per un'intera estate un po' di anni fa, va in prescrizione. In questo caso non c'è una assoluzione, ma è finita lì per il tempo passato. Processo per la casa di Monte Carlo, cade l'accusa di associazione a delinquere, ma resta il riciclaggio. Dunque scrive Massimo Malpica oggi su Il giornale, che fece lui la campagna quell'estate, il giornale di Montanelli all'epoca di Sallusti, chiedere per conferma a Gianfranco Fini e ai Tulianos sul fatto che non sempre la giustizia lenta nuoce gravemente alla salute. Nel caso appunto di Gianfranco Fini e dei Tullianos, la compagna di Fini eh, e il cognato, Giancarlo e il loro papà Sergio, da ieri è caduta la pesante accusa di associazione a delinquere, nel processo che li vede però imputati ancora per riciclaggio. La vicenda era quella dei milioni di euro che il re delle slot machine, Francesco Corallo, avrebbe sottratto al fisco. Tutto grazie alla prescrizione. Finisce in vacca grazie alla prescrizione per quella accusa intervenuta in quanto è stata esclusa la transnazionalità del reato. Caduta l'aggravante, i giudici hanno dichiarato prescritto il reato associativo. Buona notizia dunque per Gianfranco Fini. Mentre Biden frena sulle auto elettriche, qui siamo di nuovo ad ADN Kronos, la Cina potrebbe usarle per spiarci, ha detto il Presidente degli Stati Uniti. Sono veicoli connessi come se fossero smartphone con le ruote e dunque andiamoci cauti perché con le auto elettriche i cinesi potrebbero spiarci. A proposito di comunisti, a Cuba mancano il latte e i beni primari chiesti aiuti all'ONU. Scrive in questo caso l'agenzia AGI. Varie fonti di informazione sottolineano che è la prima volta che Cuba chiede aiuto al programma alimentare dell'ONU. A riprova che la crisi alimentare ed economica è sempre più grave. Scrive l'AGI. Sul sito del Pontificio Istituto delle Missioni Estere Asia News, invece, a proposito di Cina... C'è un bell'articolo di John A. sui militanti civili nelle aziende. Che, cosa, che cos'è? Si tratta di un metodo che usava Mao Zedong e che il presidente Xi Jinping rispolvera per prevenire le proteste dei lavoratori e degli operai. Nelle grandi imprese stanno tornando a formarsi unità legate all'esercito, alle forze armate cinesi. Anche le aziende private stanno seguendo l'esempio di quelle pubbliche, cioè militanti civili, fra virgolette, rappresentanti del Partito Comunista per tenere sotto controllo le imprese, un modo per gestire potenziali disordini nel contesto del rallentamento dell'economia cinese e per rafforzare il controllo sulle aziende da parte del Partito Comunista. Leggetevelo perché è in primo piano sul, in homepage su asianews.it. Lasciamo Asia News prima di andare alle prime pagine, già che siamo alla pagina degli esteri, vi segnalo un bell'articolo di eh, Roberto Giardina da Berlino su Italia Oggi di stamani pagina 13 sulla Germania che è sempre più terra di immigrazione. Gli stranieri senza documenti. Tedeschi Sono 12 milioni e 300 mila su una popolazione di 83 milioni di eh, cittadini in Germania. I profughi, fluchtlinge, fuggiaschi, più giustamente si definiscono in lingua tedesca non profughi ma fluchtlinge, cioè fuggiaschi col reddito di cittadinanza sono 3 milioni e mezzo gli stranieri cominciano a diventare troppi, scrive Giardina emigrati in cerca di lavoro Flüchtlinge, fuggiaschi che cercano salvezza in Germania da guerra o fame e ci si chiede siamo terra di immigrazione o no i numeri, gli ospiti, senza documenti tedeschi sono 12,3 milioni su una popolazione di 83 milioni oltre un milione sono ucraini Appena arrivati 4.890.000 da paesi dell'Unione Europea, tra i quali, scrive Giardina, io e mia moglie, e poi turchi, siriani, cinesi, iraniani, sudamericani. I profughi che vivono grazie al reddito di cittadinanza sono 3.500.000 circa. L'ospitalità senza limiti costa miliardi, cresce lo scontento, aumenta l'estrema destra, si rivuole rimandare indietro chi non merita protezione. Non è facile, anzi quasi impossibile e per timore di essere accusati di razzismo alla domanda riproposta in un articolo storico da der spiegel molti rispondono di sì se i milioni arrivano da noi siamo terra di immigrazione ma i dati possono ingannare per la germania e per l'italia paesi di emigrazione furono stati uniti australia canada sud america giungevano in cerca di fortuna tedeschi irlandesi italiani spagnoli polacchi Ricordate il bel film di Michael Cimino, Heaven's Gate, I Cancelli del Cielo, 1980? Gli emigrati si ritrovavano in una terra vasta, quasi disabitata, in una lunga sequenza tutti parlano la loro lingua che non capiscono ma finiscono per intendersi perché sono uguali. Tocca a loro formare una nuova società. Nella nostra vecchia Europa invece, che è piccola, chi giunge si trova a vivere in una comunità antica di secoli, di millenni, è necessario integrarsi, il processo sarà lento negare tutto questo è un doppio errore ed è un male anche per i nuovi venuti scrive Giardina detto questo adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi ci arriviamo subito partiamo come al solito da avvenire il quotidiano cattolico andiamo veloci perché il tempo passa implacabile aiuti insanguinati è il titolo d'apertura Hamas ha denunciato 112 vittime tra i palestinesi Il totale dunque delle vittime sale a 30.000, Israele nega gli spari, morti tra la folla che a Gaza assaltava i convogli umanitari entrati nella striscia dopo settimane di stop. Per Joe Biden questo episodio complicherà i negoziati. Parla anche il ministro degli esteri del Vaticano, il segretario di Stato Parolin. Gli spiragli per la tregua restano. Intanto Putin ripete, l'Occidente vuole la guerra nucleare. La Panda a Pomigliano fino al 2027. Stellantis ex Fiat pensa positivo, vuole restare. E poi il caso di Pisa, le violenze ai manganelli. Polizia sì alle verifiche, no a processi sommari, dicono le forze di polizia. Piante dosi alle camere, ha detto la stessa cosa. Sul caso Salis e scontro con Budapest. Poi c'è un'altra emergenza, la questione della polizia penitenziaria che fa una vita schifosa, aggressioni e turni è pericolosa anche, il carcere è duro anche per gli agenti di polizia penitenziaria che all'occorrenza devono fare lo psicologo, l'educatore, le infermiere. Nelle sovraffollate carceri polveriera, dove manca il personale, le guardie sono spesso impegnate in mansioni non proprie, Denuncia in sindacati, in questo caso la CISL, crescono gli atti di violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria e i suicidi. Ora servono più assunzioni e una riforma dell'intero sistema carcerario. Lasciamo avvenire, andiamo a vedere cosa ci racconta il Corriere della Sera. Prima pagina che si apre con la calca per gli aiuti, la strage nella striscia di Gaza e accuse strage di civili a Gaza, erano affamati, erano in coda per gli aiuti, i soldati israeliani sparano, poi il fuggi fuggi, corpi calpestati, oltre 100 i morti, versioni contrastanti sulla tragedia, le riprese dal drone, i corpi calpestati e Biden dice attenzione, con questa roba qua la tregua è in pericolo, anche Giorgia Meloni esprime il suo sgomento, scrive il Corriere della Sera. Con foto in prima pagina del drone che riprende donne, uomini e bambini palestinesi affamati che corrono verso i camion degli aiuti e truppe israeliane che aprono il fuoco Putin avverte rischio guerra nucleare questa l'abbiamo già vista e poi c'è l'intervista di Aldo Cazzullo al generale Vannacci che oggi pomeriggio eh, andremo anche noi ad ascoltare così vediamo un po' anche che cosa pensano le persone che sono lì presenti, andremo ad ascoltarlo il generale Vannacci qui a Milano alle ore 18.30 adesso vi dico esattamente dove si trova eh, così chi è curioso bisogna pagare però a quanto ho capito eh? un bel 30 euro per andare alla presentazione del libro poi c'è anche un concerto ci sono tante altre belle cose venerdì 1 marzo cioè oggi alle 18.30 in via maurizio gonzaga numero 7 a 150 metri da piazza del duomo via larga piazza del duomo un evento a numero chiuso se volete informarvi, se c'è ancora posto, il numero è 328 035 25 175. Ve lo ripeto, 328 035, 032, chiedo scusa, ho fatto casino io, ripeto, 328 03 25 175. Se volete partecipare, se c'è posto ancora, a questo talk, come si dice adesso. Intanto il talk lo fa il generale Vannacci con Aldo Cazzullo. L'odio, le lobby, gli omosessuali, il bis di Vannacci, l'odio motore del mondo, i gay troppi in tv e a Sanremo, le lobby, la crisi dell'Occidente, l'ingresso in politica, ho avuto altre offerte oltre alla Lega, dice Vannacci, le inchieste. Parla il generale Vannacci che dà giudizi anche su Mussolini, Berlusconi, Meloni, Marco Rizzo e Bersani. Ma volete voi che noi ci fre- ce ne freghiamo? Assolutamente no. Andiamo subito a leggere a pagina 22 e 23 l'intervista dell'ottimo, ineccepibile Aldo Cazzullo al generalissimo Vannacci. Alle pagine 22 e 23 del Corriere della Sera. È Un'intervistona che non finisce più, manco il Presidente della Repubblica. Ogni giorno ce n'è una. Due pagine fitte, 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 fitte. Ogni giorno ce n'è una per il generale Vannacci. Querele, inchieste, sospensioni, scrive l'impareggiabile Aldo Cazzullo e ora le bozze del prossimo libro da correggere un'autobiografia intitolata Il coraggio vince niente male, vince è scritto al contrario perché era andata bene col primo libro il mondo al contrario e quindi vince è scritto al contrario non è il contrario della paura il coraggio spiega a Cazzullo il generale Vannacci è la forza di far buon uso della paura i miei eroi sono Luigi Durand de le Pen e Emilio Bianchi che prima di penetrare nel porto di Alessandria per affondare le corazzate inglesi si dicono hai paura Bianchi? sì comandante anch'io, bene, andiamo cavoli a altri eroi mio nonno materno, Agostino Orlando classe 1898 sardo della Maddalena, marinaio si arruolò nel 14 poi fece tutta la prima guerra mondiale poi la Spagna adorava D'Annunzio, era stato con lui nell'impresa di fiume mi recitava le odi a memoria un uomo di cappa e spada a pola si innamorò di una ragazza croata di origine ungherese rosa la portò via con sé e la sposò mia nonna durante la seconda guerra mondiale la sua nave fu affondata e lui dato per disperso rintracciò i suoi con un messaggio radiofonico agostino orlando cerca la famiglia anche suo padre è stato un militare interloquisce l'impareggiabile cazzullo e risponde il generalissimo ha 90 anni si chiama costanzo esperto di artiglieria contraerea, era stato in America, a El Paso, a studiare il sistema Oak. Io però sono cresciuto a Ravenna. Da bambino mi dicevano se stai bravo ti portiamo in caserma. Ricordo un capodanno, 73 avevo 5 anni, con i figli degli altri ufficiali... 5 anni? Non tornano i conti, è nato alla spezia... Sì, nel 68 è nato il generale Mannacci quindi esattamente 5 anni, chiedo scusa. Quindi, nel 73 a 5 anni, con i figli degli altri ufficiali, entrammo nell'armeria. Io mi intrufolai tra le sbarre, misi un elmetto, presi un fucile, ne passai altri ai miei compagni. Ci sorprese un caporale che per poco svenne. Poi il trasferimento a Parigi, dove andavo a scuola con una bellissima bambina che portava i capelli corti, pareva un maschiaccio. Carla Bruni, dove lei fingeva di inciampare in metropolitana per toccare i neri, gli ricorda Cazzullo, è quello che ha raccontato il generale Vannacci nel suo primo libro ma avevo sei anni si difende vannacci e non avevo mai visto un nero in vita mia mi colpiva il bianco degli occhi dei denti del palmo delle mani volevo vedere se erano fatti come noi sono fatti come noi domanda cazzullo non scherzi risponde il generale vannacci io ho rischiato la vita mia e dei miei uomini in somalia ruanda costa d'avorio Yemen, iraq afghanistan per salvare la vita di persone con pelle diversa Quando scrivo che Paola Egonu non ha i tratti somatici dell'italianità, non discrimino. Esalto una differenza. Paola Egonu è italiana e basta, interloquisce l'impareggiabile Cazzullo. E la querelata? Se io dicessi, risponde Vannacci, che non può entrare al bar, allora sarei discriminatorio. Io dico al contrario che ha un valore aggiunto, ha un effetto propulsivo. Senza di lei nella pallavolo non vinceremmo. Dove ha rischiato la vita? chiede Cazzullo. A Kigali bombardarono l'aeroporto da cui dovevamo riportare in patria i nostri connazionali. Infuriava la guerra civile, ho visto massacri spaventosi, cadaveri violati. Tentammo di fuggire via terra, raggiungendo la frontiera col Burundi. Alla fine un C-130 venne a prenderci, ma era troppo carico. Non si staccava dalla pista, a lungo volammo radenti, seduti sull'elmetto per proteggerci dai colpi di fucile. Fin quando dall'oblò vidi il lago Vittoria e pensai... Vittoria, che bel nome... «È vero», domanda Cazzullo, «che il costo d'Avorio ha rischiato il linciaggio?» «Ci avevano scambiati per francesi», risponde Vannacci, «Nella piazza di Abidjan, duemila persone contro sei su una jeep, minacce, insulti, sputi. Ho pensato, qui ci mangiano, esocannibali. Se uno di noi avesse reagito, non sarei qui a raccontarlo». A Djibouti dormì nella caserma della Legione Straniera. Come mascotte tenevano un ghepardo, ricorda Vannacci, e me lo lasciarono accarezzare. C'erano parecchi italiani. Da ragazzo il mio film di culto era la Legion sotta sur Colvesi, da noi comando d'assalto, sul blitz della Legione in Zaire con Giuliano Gemma. In Somalia, dice ancora Cazzullo, lei recuperò i corpi di due parà italiani. Nel libro scrive di aver provato odio. Amore e odio, spiega Vannacci, poi andiamo in pausa con il meteo e un pezzettino di musica ancora, sono sentimenti e sono i propellenti della vita. Chi vorrebbe cancellare l'odio vorrebbe cancellare il motore, dice Vannacci, dell'universo, il combustibile che muove il mondo. Del resto qui verrebbe da citare, scusate, eh, Eraclito, no? Polemos è padre di tutte le cose, non è proprio l'odio, è la contrapposizione. Polemos in greco è un principio ispiratore dell'universo secondo Eraclito Eraclito Vannacci
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio
3: La vicenda del candidato di centro-destra Paolo Truzzu alla presidenza della Sardegna ha del surreale. Fu imposto infatti con la forza dalla segretaria di Forza Italia nonché Premier Giorgia Meloni al posto del governatore uscente che era il leghista Cristian Solinas che la Premier riteneva fosse inadeguato e destinato sicuramente alla sconfitta. Al suo posto Meloni ha imposto, ripeto questo termine perché è quello vero, Paolo Truzzu, sindaco di Fratelli d'Italia di Cagliari, il capoluogo più importante della Sardegna. Truzzu veniva descritto dalla Premier come un sindaco con i fiocchi, se non che mentre la candidata di sinistra Todde ha vinto con 3.000 voti di vantaggio, il supposto formidabile Truzzu ne ha persi ben più. 13.000 nella sua Cagliari, cioè nella sua città, dimostrando di non essere certo il sindaco con i fiocchi che veniva descritto a Roma. La conclusione è che la Meloni, pur di battere Salvini, è riuscita a battere anche se stessa.
1: ...dove si attiva un nuovo fronte perturbato, temperature grosso modo stazionarie. Nella prima parte della giornata precipitazioni un po' su tutto il nord, nevose sulle Alpi oltre 1.300 metri. Meglio altrove, sia pure con prime piogge anche al centro, più irregolari. Nel pomeriggio il peggioramento si estenderà anche al centro e alla Campania, con piogge via via più diffuse. Andrà meglio sul resto del sud, dove il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto, da Lorenzo Tedici
0: avete ascoltato le previsioni del giorno stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Niente musica ma torniamo a Eraclito Vannacci immediatamente nell'intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera Lei oggi è indagato per istigazione all'odio razziale dice Cazzullo risponde Vannacci la ritengo un'accusa totalmente infondata il mio libro è un'ode alle diversità ma l'elogio della diversità è ben diverso dalla discriminazione la diversità consiste nel riconoscere caratteristiche diverse in ognuno di noi cultura, origini, etnia, religione credo politico la discriminazione riguarda diritti e dignità e nei miei libri non vè traccia. Di questa esecrabile posizione ideologica. Lei chi odia? L'odio, risponde Vannacci, è un sentimento che non si può cancellare dalla mente con un colpo di spugna. Io odio gli stupratori di bambini, chi maltratta gli anziani. Posso odiare il nemico, potrei odiare chi facesse male alle mie figlie, ma non giustificherei mai chi trasformasse questo sentimento in un'azione criminosa. Questa è la differenza tra l'uomo che domina gli istinti e la bestia umana che si fa sopraffare dalle pulsioni criminali. Domanda Cazzullo, ritirerà la querela contro Bersani? Risponde Vannacci, non sono una persona vendicativa, ho aspettato il limite dei 90 giorni prima di sporgere denuncia, ma in tutto quel tempo dall'onorevole Bersani non una parola di ripensamento sulle offese che mi ha rivolto. Non mi aspettavo scuse o che si cospargesse il capo di cenere. Sarebbe bastata una semplice telefonata tra uomini. Per non dire quanto sarei stato soddisfatto per una sincera stretta di mano. Purtroppo non è andata così. Abbiamo diversi valori di riferimento. Lei ha scritto che nelle sue vene scorre almeno una goccia del sangue di Cesare, ma Cesare era bisessuale. Cosa facesse Cesare a letto risponde Vannaci sono affari suoi è stato uno dei più grandi comandanti della storia sul carro dei trionfi non saliva vestito di piume di struzzo ce l'ha col gay pride ce l'ho con l'ostentazione ma il gay pride dice Cazzullo serve a rivendicare l'orgoglio a dire non ci nascondiamo più una volta l'anno va bene risponde Vannaci ma tutti i giorni con una pressione continua. Da fastidio a molti, non sono omofobo, ho comandato soldati omosessuali, ma quando mi dicono che gay e lesbiche si nasce non sono del tutto d'accordo. Il genoma dell'omosessualità non l'hanno mai trovato, i condizionamenti sociali sono importanti. Trovo inopportuna la massiccia esposizione di modelli omosessuali verso i bambini. Ho cercato in rete, secondo l'Istituto di Statistica Britannico, i non eterosessuali sono il 3,4% della popolazione. Le pare che in tv la percentuale sia rispettata? Perché su Netflix non approvano una serie se non ci sono scene omosessuali? Ce l'ha con Sanremo? Mi hanno mandato la foto di Mengoni, risponde Vannacci. Quando si vede un uomo con la gonna e non siamo in Scozia e non è carnevale, ci si fa una risatina sotto ai baffi. Si chiama libertà artistica, interviene l'impareggiabile Cazzullo. Invece, risponde eraclito vannacci è un'imposizione il problema non sono i gusti sessuali è l'esibizionismo non lo scrivo io ma kirk madsen in after the ball un libro dell'89 c'è una strategia ben precisa chi è che ha letto kirk madsen in after the ball alzi la mano comunque la strategia quale sarebbe si comincia con la desensibilizzazione si vaccina il mondo inondandolo di immagini di omosessualità in modo che non sia più percepita come cosa strana poi si nega che la religione contrasti con l'omosessualità perché la religione è amore Francesco è un papa molto aperto verso gli omosessuali interloquisce Cazzullo non sta a me giudicarlo risponde Vannacci non ho competenza specifica in materia ma mi pare che la religione cristiana sia abbastanza assertiva sull'omosessualità nella Bibbia Sodoma e Gomorra vengono distrutte e Dio dice andate e moltiplicatevi gli 8 miliardi di persone che sono al mondo sono nati da un uomo e da una donna perché privare i bambini del diritto di avere un padre e una madre? certo uno può perdere un genitore in un incidente o per un divorzio ma se faccio la maratona parto con due scarpe non con una scarpa e una ciabatta Io come molti cerco di orientare le mie figlie verso l'eterosessualità, scusa che lapsus, e se dovesse fallire farei quello che ogni genitore deve fare, supportare con la U mi raccomando, no con la O, supportare i figli, lo sa che con le sue foto su chi pure lei è diventato un'icona gay? quelle con la capatoio tutto frufru mi hanno detto così il generale sorride quelle foto le ho fatte per mostrare che non sono l'invasato che hanno dipinto quindi era tutto calcolato chiunque conosca le forze speciali gli incursori sa che gli invasati sono i primi a mollare o a essere scartati pensi che con mia moglie Camelia e una ragazza alla pari olandese Rose una sera siamo andati a Roma in un locale gay vicino al Colosseo è stata una serata tranquilla sua moglie è romena, chiede Cazzullo. Dove l'ha conosciuta? Ero a Bucarest nel 2000 quando la Romania stava entrando nella Nato. Per sbaglio portai via documenti che avrei dovuto consegnare a Camellia, minacciò di farmi rapporto e la invitai a prendere un caffè. Fino al maggio 22 ha detto militare in Russia. Mi aspettavo un paese grigio, tetro, racconta Vannacci. Mosca, invece, è una città piena di luce, modernissima, sotto certi aspetti più dell'Occidente. Ora è indagato dalla procura militare per questioni contabili, ma di questo non posso parlare. Ci sono accuse circostanziate, interviene Cazzullo, indennità per i familiari, corrisposte per giorni in cui i suoi familiari non c'erano in Russia, rimborsi per una festa data in un giorno in cui risultava di trasloco auto di servizio che avrebbe dovuto essere venduta. Beh, risponde Mannacci, sono questioni appunto di servizio, il regolamento mi impedisce di parlarne e ne risponderò nelle sedi opportune. La mia vita è lì, a dimostrare che mi sono sempre comportato in modo corretto e non voglio dire altro. Crede che qualcuno voglia fermarla? Chi ha più esperienza di me farà le sue valutazioni. Con Crosetto come va? Non ho rapporti con lui, è il mio ministro, come tale lo rispetto. La sospesa per 11 mesi rientra tra le sue attribuzioni di ministro, risponde Mannacci, così come rientra tra i miei diritti fare ricorso. Comunque, visto che la sospensione è connessa al mio libro Il mondo al contrario, le dico schiettamente che non ho rimorso, rivendico la libertà di espressione del pensiero e delle opinioni, su cui si fondano tutte le democrazie, e il diritto inviolabile, irrinunciabile e imprescrittibile di ogni cittadino anche in uniforme. Matteo Salvini dice che si apre un'inchiesta o le si commina una sanzione al giorno perché la vogliono fermare. Non commento le espressioni di altre personalità, soprattutto se istituzionali, risponde Mannacci. Lascio alla sensibilità di ognuno trarre le conclusioni, ringrazio però tutti i cittadini, sono tanti, che in questi giorni mi stanno esprimendo solidarietà e ringrazio il ministro Salvini per l'empatia. Chi è Putin per lei, chiede Cazzullo. Un autocrate, risponde Vannacci, che ha avuto il merito di riportare il suo paese al rango di grande potenza e ha commesso gli errori che commettono gli autocrati, per cui non posso stimarlo della nato cosa pensa non ho mai criticato la nato risponde vannacci ho combattuto tutta la vita per la nato dico un'altra cosa il sistema di sicurezza dell'occidente è fermo al 1945 ma il mondo è cambiato l'asse si è spostato verso l'asia dove vivono 4 miliardi di persone i miei valori sono quelli dell'occidente ma se vogliamo salvarli dobbiamo smettere di autodistruggerci mi hanno mandato il libro di federico rampini suicidio occidentale pure lui vannacciano Conosco molto bene Federico Rampini e le assicuro che non è vannacciano, interviene l'impareggiabile Cazzullo. Ma è contro la cancel culture, la cultura woke, risponde vannacci. Stiamo riscrivendo anche le favole, Biancaneve nera, la regina d'Inghilterra nera. Vogliono destrutturare la società perché una società destrutturata è più facile da guidare. Vogliono sfasciare la famiglia anche perché i singoli individui consumano di più. Ma vogliono chi? Domanda Cazzullo. I gruppi di potere, risponde Mannacci, le lobby, i gruppi di pressione sui vari temi, dai gay all'ideologia green. Ma se abbattiamo le statue di Cristoforo Colombo, se ci vergogniamo delle nostre radici, dei nostri eroi, dell'identità, del nostro progresso demonizzato come inquinante, saremo spazzati via. L'Occidente sarà sopraffatto perché il resto del mondo, Russia, Cina, mondo arabo, va nella direzione opposta. Si candida con la Lega? mi piacciono le sfide risponde Vannacci ma devo capire se posso essere utile e non una bandiera da sventolare non ho ancora deciso ho ricevuto anche altre offerte da fratelli d'italia non posso rispondere e se invece facesse una sua lista posso pensare a una candidatura indipendente a una federazione ma una mia lista significherebbe fare un partito impossibile per le europee per fare un partito servono due anni bisogna studiare e preparare un programma Meglio studiare quello degli altri e il programma altrui. Di sicuro si si saranno fatti avanti in molti per aiutarla. Ma se dovessi mai fare questo passo, vorrei uomini nuovi, scelti da me, come in combattimento. Il mio manipolo. Cosa votava della Prima Repubblica? A destra, risponde Vannacci, ma non mi sono mai sentito prigioniero di categorie. Apprezzo anche uomini di sinistra. Marco Rizzo, mi piace la sua visione sociale. Mi ha colpito una frase che mi hanno indirizzato sui social. Marx diceva proletari di tutto il mondo unitevi la prole si fa con un uomo e una donna. Stalin mise fuori legge l'omosessualità. Marx diceva che l'immigrazione incontrollata e clandestina sono l'esercito di riserva del padrone. Domanda Cazzullo lei è per respingere i migranti? sono per la difesa delle frontiere per l'emigrazione legale risponde Vannacci il modello sono l'Australia e il Giappone dove nessuno può entrare illegalmente risponde ancora Vannacci l'intervista ve lo dico è lunghissima ma sta finendo cosa pensa della Meloni? non posso giudicare le istituzioni come persona è carismatica e capace altrimenti non sarebbe passata dal 4 al 28% Schlein? non posso giudicare neanche lei fatico a capire quel che dice voterebbe Trump o Biden? Trump se non altro per la senilità di Biden giudizio su Berlusconi come imprenditore ha collezionato successi, come politico luci, come la stretta di mano tra Bush e Putin a pratica di mare e ombre. Quali ombre? Ci sono state tante polemiche su vicende giudiziarie e conflitto di interessi, ma la vera questione è un'altra, spiega Vannacci. La gente vede che i leader cambiano, però l'Italia non cambia mai o troppo lentamente. Riforme, infrastrutture, scuola, fisco, tutto fermo. Per questo incontro molta gente è delusa». «La democrazia è in pericolo?» chiede Cazzullo. «La democrazia, risponde Vannacci, deve rispondere ai bisogni dei cittadini. Gli antichi romani, in tempo di crisi, trasformavano i consoli in dittatori fino al ripristino della normalità. Nelle crisi, le dittature tendono a essere più efficienti. Per questo dobbiamo dare alla democrazia gli strumenti per affrontare le emergenze». «Lei ha definito Mussolini uno statista» dice cazzullo confermo risponde vannacci mi hanno fatto una domanda a bruciapelo qualsiasi cosa avessi risposto sarebbe stata usata contro di me se elogio mussolini sono fascista se non lo elogio dissimulo le mie idee lei è antifascista il fascismo è finito 80 anni fa risponde vannacci sarebbe come dire di essere contro l'antica roma o contro il rinascimento è contro il patriarcato «Ma dove lo vede in Italia questo patriarcato?» risponde Vannacci. «Sarà che vengo da una famiglia matriarcale. Le decisioni importanti le ha sempre prese mia madre. Mi manca moltissimo. Il libro è dedicato a lei». Il libro si apre con una frase inquietante. «L'autore declina ogni responsabilità in merito a eventuali interpretazioni erronee e si dissocia da qualsiasi tipo di atti illeciti possano da esse derivare». Beh, l'avevo scritto anche all'inizio del mondo al contrario, non voglio essere l'alibi di qualche matto. E si chiude col proposito di raddrizzare il mondo. De Gaulle direbbe vasto programma, ma come scrivo, conclude Vannacci, un incursore lo farebbe e quando rileggo quella frase mi commuovo. E questa è la lettura integrale dell'intervista sul Corriere della Sera di Aldo Cazzullo al generale Vannacci ci siamo impiantati lì perché era lunghissima e adesso vediamo di correre eh, cortei, piante dosi, difende la polizia titolo il Corriere della Sera e poi c'è un'inchiesta a Perugia sulla questione segnalata dal ministro Crosetto indagato un magistrato per dossieraggio l'inchiesta è nata da un esposto di Crosetto ora è indagato il magistrato Antonio Laudati se abbiamo tempo poi vediamo la questione, intanto Veronica Lario è tornata, intervistata in tv trattata da velina ingrata dopo il divorzio da Berlusconi, i diritti negati eccetera eccetera. Eh il Corriere della Sera lo lasciamo qui andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio il titolo d'apertura con foto del Cardinale Zuppi tratto ancora, si negozia con chi c'è in Ucraina, Unione Europea, risoluzione bellicista, sì di tutti, tranne il Movimento 5 Stelle, ma il Presidente dei Vescovi Italiani, il Cardinale Zuppi appunto dice, bisogna cessare il fuoco la guerra va abolita ed è l'argomento di apertura Gaza, il massacro del pane dopo l'attacco dell'esercito israeliano alla folla in attesa di aiuti scambi di accuse e poi la frase sopra la testata, la frase del giorno Luigi 50 anni è troppo povero per ricevere il reddito di cittadinanza, infatti lo perde per la norma del ministro Calderone che lo infila nel reddito dei genitori, doveva fare l'evasore fiscale, sentenzia il fatto quotidiano. Molto intelligence è il titolo del commento del direttore Marco Travaglio. L'annuale relazione dei servizi segreti presentata dal trio Mantovano-Belloni-Guerini dimostra che i miliardi investiti nell'intelligence sono ben spesi. I nostri segugi hanno scoperto verità insospettabili, verità sconvolgenti. Cosa hanno scoperto i servizi segreti italiani? Che il tema Cina è oggi sul tavolo di tutte le democrazie occidentali. Ma va là! insomma spendiamo bene per avere dei servizi segreti straordinari ironizza anzi usa il sarcasmo Marco Travaglio Manganelli botte e censure mezza Italia è in allarme e poi l'elezione in Abruzzo bolle di sapone, treni elettorali e caccia ai voti Veneto e Calabria Matteo sacrifica Zaia e imbarca un imputato di mafia scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina andiamo a conoscerlo questo imputato di mafia per la lega è processione a gemonio scrive il fatto dove vive Umberto Bossi e Zaia è pronto a fare da solo, anche Fontana e Calderoli ha colloquio con Bossi Salvini molla Zaia e pensa a un altro leghista per tenersi il Veneto Matteo va al sud e si allea con il RAS imputato per mafia, eccolo qua eh, i bene informati descrivono da tempo Bossi insofferente a Salvini capirai che novità, accusato di aver snaturato la Lega allargando il partito al sud eccetera eccetera. Ma ora in vista delle elezioni europee sembra che sia il carroccio a straripare al sud dove l'uomo alla vana è il sottosegretario e senatore Claudio Durigon, è lui che stringe i patti improbabili portando in giro la statuetta di Alberto da Giussano. Il terrore per il flop sta portando alla svendita dell'identità padana. L'alleanza con l'Udc di Cesa e col Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo serve ai salviniani per allargarsi verso il centro. L'approdo in Calabria è il più controverso, scrive il fatto. L'ultimo accordo è quello firmato da Durigon con l'Italia del Meridione, un movimento di orlandino greco. Un politico locale campione olimpionico di Salto della Quaglia, scrive il fatto, ma soprattutto imputato per concorso esterno con l'Andrangheta e per corruzione elettorale aggravata da metodo mafioso ex alleanza nazionale poi vicino al PD e poi di nuovo a destra Greco coltiva il suo pacchetto di voti che per tre volte lo ha fatto diventare sindaco di Castro Libero a Cosenza scrive il fatto quotidiano che lasciamo con la Sardegna esiti elettorali alla toga che fu lentissima da Mesina alle urne a pagina 13 sarà questo magistrato A valutare gli esiti elettorali in Sardegna, i seggi rimasti, giudice Lavena verificherà il voto, dopo i suoi ritardi Mesina venne scarcerato. Insomma è un giudice un po' discusso, scrive Il Fatto Quotidiano, che lasciamo per andare alla prima pagina del giornale. Il giornale apre con i figli dei poliziotti bullizzati dopo gli scontri in piazza. L'odio arriva anche a scuola. E a Torino gli anarchici che hanno assaltato una volante volevano liberare un pregiudicato stuperatore. Poi c'è la vicenda di Vittorio Feltri e i Terroni. Storia di un equivoco senza ironia, scrive Alessandro Sallusti. Vittorio Feltri è accusato di istigazione all'odio razziale per articoli ed esternazioni televisive sui meridionali che da direttore di libero ha fatto negli anni dal 17 al 20. Due premesse, conosco Feltri da 25 anni, è un grande ammiratore del Sud Italia, in particolare di Napoli e Napoletani, tra i quali ha avuto alcuni dei suoi pochi veri amici. Sono certo che quando disse i meridionali sono inferiori o qualcosa di simile, si riferiva ai parametri economici, alle condizioni sociali del Sud, non alla qualità o purezza genetica, addirittura scrive Sallusti, dei meridionali. Detto che questa inferiorità, tra virgolette, delle condizioni di vita del Sud è uno dei problemi d'Italia su cui la politica dibatte fin dalla fondazione dello Stato unitario, senza venirne a capo, il fatto di cui stiamo parlando non riguarda solo l'imputato Feltri, bensì tutti noi, perché al di là del fraintendimento, qui si parla della libertà di espressione, che non può essere inferiore alla libertà dei ragazzi di manifestare senza autorizzazione a favore di Hamas. Insomma, non vorrei che in Italia si stesse creando un clima per cui si può menare i poliziotti, ma guai a esprimere le proprie idee. Vedi il caso Vannacci. In una società davvero liberale, qui usciamo dal caso Feltri, scrive Sallusti, dovrebbe essere tutelato anche il diritto a discriminare, se la discriminazione non provoca danno alle libertà altrui. Intendo. Un conto è se mi adopero per impedire a un cinese di aprire un ristorante, a un atleta di colore di giocare in una squadra, a una donna di scalare la catena di comando di un'azienda, discriminazione razziale e sessuale. Altro è se io mi rifiuto, e lo dichiaro, di frequentare un locale etnico, di tifare una squadra multiraziale di lavorare sotto un capo donna. Stupido? Può essere, ma sono affari miei, di cui non devo rispondere a un giudice. E poi, per favore, almeno non aboliamo l'ironia. La miglior risposta a Feltri la diede il governatore della Campania De Luca. Noi meridionali inferiori dipende da cosa misuriamo. Uno a uno, palla al centro, chiudiamola lì con un sorriso. così. Alessandro Sallusti in prima pagina sul giornale. Cosa c'è ancora in prima pagina sul giornale? Indignati per la Salis, scrive Filippo Facci, ma le carceri italiane sono come quelle ungheresi. Poi Putin che minaccia, possiamo colpire tutti. Infine, per risolvere il problema della povertà, nessuno possiede più titoli di un miliardario che è il motivo, scrive Luigi Mascheroni nella sua rubrica Giù la maschera, a fondo pagina sul giornale, per cui ad avere a cuore il tema dell'impoverimento della classe media è sempre la sinistra. Ieri alla CNBC, dibattito televisivo sull'impennata dei costi dei generi alimentari, il multimilionario Gary Piernik ha fornito la soluzione. Le famiglie povere potrebbero sfamarsi mangiando cereali anche a cena. Geniale, è il famoso se non hanno più pane che mangino le brioche. Lasciamo il giornale, andiamo di corsa a vedere anche il Mattino di Napoli, il quotidiano napoletano, storico quotidiano napoletano fondato nel 1892, si occupa tra le altre cose, oltre che della polizia, c'è un clima ostile, ha detto il ministro Piantedosi in aula della cronaca. Antonella a Ischia aspettava qualcuno, la donna trovata da chi l'ha visto. La pista del delitto, i lividi sul corpo della 51enne è trovata morta. Gli ultimi a vederla dicono che passeggiava nervosamente. Dal mattino passiamo al tempo di Roma. quotidiano romano del gruppo Angelucci dice no ai processi sommari riprendendo le parole di Piantedosi, ministro dell'interno che difende la polizia. Putin torna a minacciare l'occidente, poi dal governo 720 milioni per la ferrovia Roma-Pescara. Si vota in Abruzzo. La linea sarà velocizzata. Il governo ungherese accusa Salis non è un martire. E poi la mappa dei nuovi varchi ZTL a Roma, notizia di carattere locale. Dal tempo a Repubblica, la Repubblica di Maurizio Molinari, abbiamo ancora 4 minuti, si apre con Meloni, il gelo del Quirinale sulla questione sicurezza, stupore di Mattarella per l'attacco della Premier, mai in discussione la vicinanza di Mattarella agli agenti della Polizia. E di spalla oltre 100 morti a Gaza, erano in fila per il pane D'Amico è il candidato del centrosinistra del campo larghissimo in Abruzzo, il professore contadino che unisce tutta la sinistra e poi Marsiglio, il presidente uscente di Fratelli d'Italia. Giorgia è un'amica, farò il bis, dice il presidente dell'Abruzzo, eh, della regione Abruzzo. Putin minaccia l'Occidente, l'abbiamo già visto, e poi Franco Basaglia, cent'anni di un rivoluzionario, ripercorre la biografia del grande psichiatra Simonetta Fiori. Lasciamo Repubblica, andiamo a Torino con la stampa la foto principale è quella del massacro degli affamati a Gaza spara l'esercito israeliano contro la folla in fila per il cibo e poi il fermo del direttore della Novaya Gazzetta in Russia perché adesso Putin alza ancora la posta scrivono Natalie Tocci e Anna Zafiesova. addio al regista Paolo Taviani, 92 anni, il fratello se n'era andato qualche anno fa E poi Schlein che è intervistata dalla stampa. Ora riuniamo le opposizioni, dice la segretaria PD. La democrazia si misura anche dalla reazione delle forze dell'ordine. E in primo piano ancora sulla stampa, per chiudere la prima pagina, la rubrica di Mattia Feltri, il buongiorno, solo dipingere quadri, scrive Mattia Feltri, alla petizione di non so più quanti artisti, 12-15 affinché alla Biennale di Venezia siano esclusi gli israeliani, ribatte una petizione opposta e identica affinché ne siano esclusi gli iraniani, in quanto rappresentanti di un regime teocratico feroce e misogino. «Sono tempi di vasta confusione», scrive Feltri, Mattia. «Si annullò il concerto di Valieri Ghergiev, straordinario direttore d'orchestra colpevole di essere russo, amico di Putin. Si è arrivati a Eden Golan, cantante israeliana a rischio per l'Eurovision, passando per scrittori palestinesi, registi ucraini, fumettisti ebrei. L'assassinio culturale segue la crudeltà belligerante del mondo e, sebbene non ci sia sparcimento di sangue, è premeditato, con un'innocenza che lascia ancora più senza fiato». Milan Kundera sembra sceso in vano su questa terra lui che detestò la bontà stesa gratis nelle petizioni e la sua Sabina, la pittrice del libro L'insostenibile leggerezza dell'essere era fuggita da Praga invasa da carri armati russi ma a Parigi non trovò un mondo meno asfissiante a Praga diceva tutti vogliono sapere cosa faccio a sostegno del regime a Parigi tutti vogliono sapere cosa faccio contro il regime ma io dipingo quadri, voglio solo dipingere quadri La sua rivolta era estetica prima che etica. A Praga contro il kitsch della marcia trionfale della dittatura e poi a Parigi contro il kitsch delle firme in calce alla pace nel mondo. Voleva solo dipingere quadri. Questo i soldati forse non sono tenuti a capirlo. È desolante che non lo capiscano gli artisti, conclude. Mattia Feltri intanto facciamo in tempo anche a vedere La Verità di Maurizio Belpietro e Libero prima delle 8.30, La Verità apre con la caccia allo sbirro, al G7 si rischia il bis di Genova attenti alla strategia del manganello Caro Mattarella, scrive il direttore Belpietro, il vero fallimento è lo Stato che non difende le forze dell'ordine che fanno il loro dovere, sbarrare la strada a cortei non autorizzati e crea intorno alla polizia un clima infame alla vigilia di appuntamenti delicati. Al G7 si rischia il bis di Genova 2001. Marcello Veneziani di Spalla sulla barbarie a Venezia di cui parlava Mattia Feltri lasciamo l'arte, lo spettacolo e lo sport fuori dalle guerre e poi altro che reddito di cittadinanza Rocco Casalino si fa la casa di rappresentanza questo è un curioso articolo dell'amico Fabio Mendolara a pagina 9 Casalino influencer mette casa sui social l'ex guru della comunicazione di Giuseppe Conte carica su Instagram le storie con le foto dei lussuosi arredi del suo nuovo appartamento già svelato dalla verità. Uno schiaffo alla politica del reddito di cittadinanza che ora Giuseppe Conte vuole usare come arma per le prossime regionali. Un reddito di cittadinanza in tutte le regioni dove vincono i 5 stelle, ha detto Conte. A pagina troviamo la suocera di Sumaoro, il deputato di sinistra con gli stivali, che andava in Belgio con le valigie piene di soldi. Immaginatevi la scena, descritta da Giacomo Amadori. Agli atti la testimonianza di una ex dipendente e il trattamento inumano riservato dalle cooperative anche ai profughi. Dall'Ucraina, scrive La Verità. Facciamo in tempo a vedere l'apertura di Libero. Il quotidiano diretto da Mario Secchi apre sulla questura assediata a Torino. Volevano liberare uno stupratone. I centri sociali hanno assaltato l'auto della polizia per aiutare un migrante stupratore condannato 13 volte anche per violenza sessuale di gruppo e la sinistra in aula processa le forze dell'ordine. Daniele Capezzone su Vannacci. Viva il pensiero libero, ma adesso scelga. Si candida o non si candida? Continua a fare il fish in the barrel, il pesce in barile. L'Alario piange miseria, negato qualsiasi diritto, sono stata trattata da velina ingrata e Biden che caccia le auto cinesi per rischio spionaggio, ma anche il direttore Mario Secchi che si occupa di Feltri, la Terronia e il processo al buonsenso. Vittorio Feltri sarà processato per propaganda, isticazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnico e religiosa. La traduco per vie brevi, Feltri ha sollevato il nuovissimo tema dei Terroni, dell'impero chiamato Terronia, della loro importanza nella storia d'Italia, l'inedita questione del meridionalismo. Pericolosissimo ideologo, Vittorio verrà portato alla sbarra, ispiratore di una campagna che non solo non era una campagna, ma non aveva neanche un obiettivo, se non quello polemico-culturale, terreno nel quale il nostro è maestro con la M maiuscola scrive Secchi il querelante di cui non ricordo il nome avrebbe dovuto dare dare uno scopo eversivo alle esternazioni del Feltri ma qui non c'è neanche il fumus della propaganda scrive Mario Secchi e poi c'è una foto terrificante di Carlo Calenda versione Shining e il commento è di Pietro Senaldi Calenda Shining che apre all'intesa con i 5 Stelle e poi l'insulta in effetti la foto è espressiva quant'altra mai Piccola pausa e poi con noi il professor Fabrizio Pezzani per la conversazione del venerdì mattina sui temi economici. Partiremo da Mario Draghi tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio
1: per il calendario musicale. Abbiamo ascoltato: era l'1 marzo del 1961. La violoncellista britannica Jacqueline Dupré, cognome francese, ma nazionalità britannica, uno dei grandissimi nomi del violoncello mondiale nella storia musicale di tutti i tempi, debuttava alla Wigmore Hall. Mendelssohn, canzone senza parole in re maggiore, opera 109, MVV, le opere di Mendelssohn, Q34, per i patiti che se la vogliono riascoltare o comunque per chi vuole soddisfare una legittima curiosità. Intanto do il benvenuto e il buongiorno, come dicevo prima, al professor Fabrizio Pezzani, con il quale... Avremo una conversazione stamani, come tutte quelle di questa trasmissione, permettimelo professore, su temi di grande interesse, ma secondo un punto di vista che non è esattamente quello stradominante. No? Buongiorno intanto al professor Fabrizio Pezzani.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Eh, apro una piccolissima parentesi per un ascoltatore che mi ha appena scritto sul messaggio Whatsapp che mi sa che il vannacci a me non è molto simpatico. Gli dice, caro Kainarca, pensi se dovesse diventare un pezzo grosso in Lega? beh, quindi a me che me frega detto in sintesi e poi oltretutto non è vero che non mi è simpatico ormai diciamo così che dopo tanti anni di lettura giornali, di consuetudine con i personaggi pubblici subentra un certo qual distacco che talora può apparire anche come una certa qual ironia ma vi prego di credere che non è volontaria è proprio istintiva, spontanea alle favole non crede più nessuno ormai credo, no? quindi nemmeno io tutto sommato In ogni caso, chiudiamo la parentesi vannacci e torniamo alle nostre cose, professor Pezzani. Tu hai scritto un articolo, che credo verrà pubblicato su Economy, eh, dell'ottimo Sergio Luciano, a proposito di quel che ha appena detto Mario Draghi, il quale è stato incaricato, come molti sanno, da parte della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di stendere un rapporto sulla competitività in Europa. Molti si aspettavano che il rapporto venisse reso pubblico prima delle elezioni del prossimo giugno per il Parlamento europeo e lo reputavano anche un atto più democratico e verrà reso noto probabilmente dopo. Però al di là del prima o del dopo, che ha comunque un suo peso, Mario Draghi ha incontrato all'Eurocamera i presidenti di alcune commissioni parlamentari proprio in vista di questo rapporto sulla competitività dell'Europa, no? E a quel punto Draghi ha detto che bisogna fare investimenti e bisogna fare debito in maniera neokeynesiana, tra virgolette, potremmo semplificare, non so se la definizione possa reggere, però non è la prima volta che Draghi sembra un neokeynesiano, cioè più spesa pubblica, più debito per fare investimenti. Io l'ho riassunta molto male, lasciate di inquadrarla molto bene, professore.
2: Dunque la... l'intervento di Draghi. <coughs> sostanzialmente si eh, evidenzia la necessità di eh, rallentare un processo di eh, decadenza e comunque di calo della produttività e di calo dello sviluppo dell'Europa e per questo indica alcune strade la necessità eh, di fare massicci investimenti pubblici ma anche facendo ricorso al risparmio privato che eh, da noi in Italia è significativo ma non è così negli altri paesi come la Francia o come la Germania o come gli altri paesi (ride) dell'euro. E lui eh, dice che è importante fare questi investimenti, addirittura eh, definisce una cifra circa 500 miliardi, eh, non ho capito se hanno o meno, comunque sicuramente 500 miliardi che dovrebbero essere sostenuti dalla spesa tra virgolette, pubblica e dall'intervento dei privati. Questo lui dice per mantenere la produttività dell'Europa, per mantenere il sistema di welfare e per fare in modo che eh, si ritrovi una condivisione. Con, lui usa il termine collettivo, no? che la collettività eh, si muova in, in un senso molto stretto fra di loro. Ora, in realtà sono affermazioni che si possono condividere fra virgolette sulla carta, ma nel momento in cui bisogna tradurle e calarle in una realtà che è profondamente diversa è necessario chiarire che questi percorsi sono fra loro incompatibili. Tant'è che io ho dato titolo a questo articolo che è stato pubblicato eh, investimenti e crescita un dilemma cornuto. dilemma cornuto sta a significare che ci sono due strade ma comunque sia sono una che si esclude l'altra sostanzialmente quindi sono incompatibili fra di loro. Allora vediamo il senso del dilemma cornuto con riferimento a a Draghi. Allora, due sono le parole che io ho messo nel titolo investimenti e debito. Partiamo da quest'ultimo. Allora, è chiaro che eh, tu hai detto giustamente manovre keynesiane eh, e Keynes spesso ha, ha fatto riferimento Keynes, ma poi in realtà è stato applicato anche in diverse situazioni il principio di investire su, mh, sul pubblico, cioè di fare investimenti pubblici. No? Eh, e questo è stato fatto in modo, eh, in modo pesante, per esempio, eh, come nella, nella Germania che veniva dal crollo della Repubblica di Weimar e Hitler quando salì potere come cancelliere nel 1933 fece investimenti eh, massicci importanti costruì industrie eh, con, con gli aiuti dello Stato gra- grazie dei buoni emessi dallo Stato eh, le autostrade che sono in gran parte ancora quelle di adesso e in soli cinque anni dal 1933 al 1938 fece della Germania una una grande potenza industriale, poi diventò anche una potenza bellica, la stessa cosa l'ha fatta il Giappone, e uh, subito dopo la guerra, sempre sulla guida del, dell'ideatore di queste manovre nella, uh, nella Germania. Ora, in realtà, <coughs> il problema dell'intervento keynesiano richiede che uh, si faccia. Eh, ricorso a un aumento del debito pubblico e qui eh, vengono fuori i primi problemi perché in realtà noi siamo fortemente indebitati, non solo noi come Italia, ma l'Occidente nel suo complesso è fortemente indebitato a partire dagli Stati Uniti, che hanno 36-37 mila miliardi di debito sostanzialmente, per quello, per quello che è il debito federale. Se poi ci andiamo a mettere il debito, di, per esempio a differenza dell'Italia, il debito delle famiglie americane è pari il 100% del PIL, Parliamo di 23 mila miliardi. Ora, quello che dice Draghi sembra essere incompatibile con... Il fatto che noi abbiamo 2.850 miliardi di debito pubblico che ha aumentato negli ultimi 12 anni. Nel 2011 il debito pubblico era 1.800 miliardi. Quindi è aumentato di 1.000 miliardi dal 2011 ad oggi. Eh, noi abbiamo avuto l'emissione eh, dei BTP Valore eh, che sono stati sottoscritti e eh, lo Stato si impegna a remunerare questi di valore con un tasso di interesse che poi diventa un costo per il debito pubblico, insomma. No? Quindi noi da questo punto di vista abbiamo un debito <coughs> che eh, non ci consente al momento. Un'espansione per sostenere gli investimenti. Questo dal punto di vista dei conti. No? Cioè, se facciamo riferimento ai conti, l'espansione ulteriore del nostro debito, che siamo in una condizione di rating di tripla B, che siamo in una situazione
4: eh,
2: border, borderline su, sullo spread, eh, potrebbe significare che la finanza internazionale non controllata ci attacchi immediatamente e quindi l'aumento del debito diventerebbe un boomerang infernale per il Paese, perché questo farebbe precipitare il rating. Vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che quando un paio di mesi fa ci fu il problema del rinnovo del rating da parte delle agenzie di rating tutti i giornali temevano che questo giudizio diventasse negativo poi in realtà è è diventato positivo quindi aumentare il debito eh, per, per questo motivo diventa un problema oggettivo, quindi possiamo dire, ma sì, perché non aumentiamo il debito? ho capito, però Mary Poppins non c'è, insomma. L'altro, l'altro aspetto che caratterizza il nostro debito è importante, perché il debito che noi abbiamo, a parte la quota legata alla finanza, un 35%, generata dalla manovra finanziaria inflattiva che ci sono scaricate addosso, è stato in gran parte il risultato di spese correnti, per spesa corrente e non per spese per investimento. Quindi gran parte del debito pubblico che ci troviamo non è stato fatto per investimenti, ma è stato fatto per la spesa corrente, quindi l'assunzione di persone, le commesse date, eccetera. <coughs> E questo perché eh, con la spesa corrente si acquista consenso politico, quindi io ti do un certo numero di posti di lavoro e poi tu eh, mi sarai riconoscente in occasione delle elezioni. Quindi in realtà manca anche dal punto di vista della struttura di controllo non ci sono gli elementi che consentono mm. di, uh, come dire, di, di, di effettuare, quando anche ci fossero le condizioni di debito pubblico, quando anche ci fossero, sì. ma non ci sono, eh, diventa un problema la struttura del controllo. Ecco, però, professore,
1: tax... mh, se questo tuo ragionamento lineare, dove tu in sostanza dici che l'Italia è già gravata da un enorme debito e non è che stiano tanto meglio gli altri paesi dell'Eurozona tra i quali i più importanti, Francia, Germania, ma anche Spagna e la piccola Grecia. Quindi l'invito all'investimento, tu scrivi, deve scontare la debolezza dell'indebitamento europeo. E quindi diventa difficile garantire una redditività a investimenti di questo tipo. Cioè, tradotto, Draghi ha detto una cosa irrealizzabile o la sua proposta, diciamo, eh, prevede, implica, porta necessariamente alla costruzione di un famoso Stato europeo, no? che abbia quindi una sua diversa identità rispetto a Francia, Germania, Spagna, Grecia, Italia. Eh, Perché se no l'idea di Draghi, tu dici, è difficilmente realizzabile, visto che l'indebitamento degli Stati europei è già elevato. Come facciamo a fare altro debito? Lo facciamo con un nuovo Stato? Lo Stato Europa?
2: No, allora qui è l'altra parte del corno del dilemma corrotto perché tu non hai l'Europa. Cioè, guardiamo soltanto Tanto è, è vero che, il professor, che...
1: Sapelli, scusami, no? eh, il professor Sapelli ha notato questo, ha detto che le proposte di Draghi sono irrealizzabili se non si fa una Costituzione dell'Unione Europea. Fare una Costituzione significa fare uno Stato perché gli Stati hanno le Costituzioni no? la famosa Costituzione Europea era già finita in brodo, in niente fu bocciata da vari paesi, non se ne è parlato più, quella che elaborò anche Giuliano Amato tanti anni fa no? ehm, sì. e la Costituzione Europea non esiste però giustamente credo il professor Sapelli dice per fare le cose che Draghi propone bisogna che ci sia uno Stato e che quindi ci sia una Costituzione Europea un vasto programma, avrebbe detto il signor del Generale De Gaulle, no?
2: Sì, ha ragione Sapelli, però in realtà (coughs) fare la Costituzione, abbiamo già il precedente, che è stata fatta, ma non è stata di fatto realizzata, per cui il il problema diventa fare una Costituzione, bisogna che ci siano le condizioni all'interno dell'Europa in cui siano significativamente ridotti tutti gli scontri interni di conflitto fra i vari paesi allora abbiamo gli emigranti che vengono da noi però non si riesce a trovare il modo di di sistemarli eh, altrimenti abbiamo Mm. Macron che dice che dobbiamo andare a portare le nostre forze armate in Ucraina Abbiamo il presidente Ursula von der Leyen che dice che bisogna produrre di più munizioni per l'Ucraina, ma in realtà abbiamo i magazzini vuoti e come facciamo a produrre munizioni eh, se eh, non non abbiamo la struttura produttiva? Cosa facciamo? La sottraiamo ad altre attività produttive? Quindi queste affermazioni danno l'idea che ognuno vada per conto suo. No, ognuno segue una sua strada, poi oh, lo fanno perché ci sono le elezioni europee e devono portarsi a casa i voti. Questo io non lo so. Certamente, la posizione di Scholz, per esempio, è stata molto precisa: no, assolutamente, noi non manderemo mai dei soldati in Ucraina. Eh, Scholz poi ha il problema legato al uh, decadimento della Germania, quindi ha un PIL uh, che non cresce, un grande numero di aziende che sono fallite e quindi anche la Germania guarda troppo interno. Quindi parlare di Costituzione in questo momento è come parlare uh, un po' di, di, di un miraggio, di una fantasia, insomma, no? Per cui ci dovrebbe essere uno Stato, ma io ho una forte perplessità che questo sia realizzabile in questo momento, in un momento storico peraltro, attenzione, in cui l'Occidente è sotto, fra virgolette, scacco con i paesi del terzo mondo, dei BRIC la prima cosa da fare sarebbe ritrovare un eh, e poi qua,
1: qua si pone il problema grosso no? perché tu scrivi in maniera molto chiara, cristallina nel tuo articolo che questo processo di realizzazione di una comunità legata a valori comuni cioè uno Stato, chiamiamolo una Costituzione cioè un'enti- un'entità autonoma politica e in realtà è impossibile perché noi abbiamo un'entità che non è politica ma burocratica e tu citi anche il, gra- il grande Max Weber no? eh, l'Unione Europea è diventata una struttura che mancando l'anima politica ma mancando non perché diciamo il fatto è avverso o Zeus ha voluto così mancando perché è impossibile fare la sintesi di 27, 28, 29 paesi tanto diversi no? è, un- è un'opera impossibile e quindi di fronte all'impossibilità di avere un'anima politica l'unica cosa che fa funzionare un mostro, un mastodonte come l'Unione Europea è la burocrazia per forza, no? il collante non è la politica i valori di cui parla Draghi no, ma è la burocrazia no.
2: ma questo per un motivo molto preciso come ho scritto e detto anche eh, a, questo, a, questi, a questi microfoni e cioè il problema dell'Europa è che è stata scritta ma non è mai stata realizzata perché in realtà. Hai detto poco, fare...
1: professore. Eh. Hai detto eh, poco, no? Eh.
2: Eh, eh, però è la realtà. Bisogna avere anche gli occhi per guardare, non è che si può girare la testa dall'altra parte e poi immaginarsi che sia tutto oro quello che lucida Per cui, che cosa succede? Che le varie tornate di lezioni europee, sono sempre state una sorta di rifugio peccatorum, no? in cui venivano mandati in Europa quelli che all'interno del paese non trovavano una collocazione, una seggiola una per intenderci e quindi finivano là, finivano là non motivati, con l'idea di ritornare indietro il prima possibile eh, con la difficoltà di capire in contesti linguistici non sempre capiti dai partecipanti e questo ha fatto sì che venire meno, <coughs> il venire meno della governance politica, politica ha fatto sì che la governance si trasferisse automaticamente alla burocrazia. Ecco, ecco, mi, viene da farti, ecco
1: perfetto. E mi viene da farti a questo punto una domanda e se sei d'accordo anche estendendola a chi ci sta seguendo eventualmente che può intervenire in due maniere, via Whatsapp al nuovo numero 340 670 9659, lo ripeto 340 670 9659, Whatsapp anche audio se volete oppure in diretta, adesso abbiamo le linee allo 02 92 94 7222, lo ripeto, 02 92 94 7222. E la questione che adesso ti pongo, professore, ha a che fare anche con l'apertura dell'agenzia ANSA di stamattina. Nella, diciamo, anima burocratica dell'Unione Europea e non politica, entra anche la guerra? La guerra mondiale? Perché quello è il discorso. Il, segre- il, segretario, di Stato il segretario di Stato statunitense, ovvero eh, Austin, ha detto sostanzialmente che se l'Ucraina viene sconfitta bisogna fare la guerra a Putin come alleanza atlantica, come Nato. L'altro giorno la Presidente della Commissione europea von der Leyen ha detto dobbiamo prepararci alla guerra come ci siamo preparati con i vaccini alla Covid, alla pandemia. Allora, siccome io sono, sono scettico, posso essere scettico finché voglio, ma questi qui non sono due passanti sulla scena mondiale, sono due personalità di altissimo profilo istituzionale e vanno parlando di guerra, allora io come la metto? La guerra diventa una estrinsecazione burocratica dell'Unione Europea? Per quanto la guerra, e qui non c'è bisogno di scomodare né vannacci né de Gaulle, è un supremo atto politico, perché non c'è niente di più politico della guerra, della della moneta, della finanza e dei tribunali, della giustizia. Allora, tu come la vedi? Questo eh, diciamo mostro burocratico arriverà a fare una guerra e a gestire una guerra, o anche lì siamo nel campo dell'impossibile, perché gli eserciti ce li hanno solo gli Stati nazionali, non ce li ha l'Europa. Ergo dovremmo metterci sotto la bandiera della Nato. So che così ho allargato un po' il discorso, ma è un extension, diciamo, del tuo ragionamento, mi sembra. E c'è anche una telefonata, c'è anche una telefonata, mi dicono, dalla regia, per cui la passiamo subito.
2: Ma Uh, eh, in realtà è una follia insomma no è una follia perché Austin è ancora in ospedale e si vede che vabbè lasciamo stare i commenti. Ursula von der Leyen quando parla sembra un segretario del Pentagono per cui eh, oggettivamente non si capisce a che titolo parli parla a titolo di presidente ma con quale eh, cioè se al suo posto ci fosse una denauer, se al suo posto ci fosse un dei Asperi, eccetera, se ci fossero i padri dell'Europa, questi qua schizzerebbero via come, come, come dei razzi, insomma. No? Quindi nello statuto, uh, in, nello statuto del, del, dell'Europa c'è cioè, chiaramente il blocco è stata fatta per non fare le guerre e adesso cosa diventa uno strumento di guerra lo stesso inno dell'Europa è l'inno alla felicità di Beethoven quindi vuol dire tradire Mm. lo spirito dell'Unione Sì, quegli stessi
1: valori richiamati da Draghi tanto per capirci chiari
2: Ecco, eh, riprendiamo il discorso di prima
1: eh, professore posso dirti solo una cosa ti interrompo perché c'è un ascoltatore e un'ascoltatrice abbiamo aperto le linee quindi non facciamo attendere troppo chi chiama eh, perdonami ma è il bello della diretta sì. diciamo così pronto sono Gianni da Genova caro Gianni. ciao
4: Giulio e un saluto caro al professor Fabrizio Pezzani che ogni tanto mi leggo il suo libricino umano poco umano perché è sempre, c'è sempre da imparare eh, noi nella cucina italiana gli scarti si facevano dei, dei, poi dei, dei pranzi sopraffini. Invece con gli scarti che hanno mandato in Unione Europea ci stanno distruggendo completamente. E la sceleratezza diciamo, di questa disunione europea è stata dimostrata quando c'è stata la situazione dell'Ucraina con la Russia dato che non facevano parte tutte e due della NATO, che ha fatto profitto da altro oceano, ci hanno fatto buttare in questa schifezza qui, che adesso ci procurerà soltanto dei danni e, e, e dei, dei, dei rovesci, non solo sotto il profilo economico, che, che abbiamo ben visto, perché gli Stati Uniti hanno sempre odiato i rapporti tra la Russia e, e, e l'Europa come fonte di materie prime che sono insostituibili, come il piano Mattei, altro che il piano Melona, il piano Mattei, e di conseguenza ci hanno portato a quello che volevano. Perché gli Stati Uniti purtroppo hanno sempre creato danni dove hanno messo becco dal Kosovo nel 99.
1: Allora, eh, chiaro il discorso del nostro amico Gianni, Mary scrive via Whatsapp la matita contro chi vuole la guerra, eh, ricordando le elezioni europee, prossime venture e facendo il verso ad Alessandra Todd, la neopresidente della Sardegna che ha detto le matite hanno sconfitto i manganelli. Eh, Fabrizio. Volevo dirti, allora
2: è è paradossale
1: quello che stiamo, stiamo
2: dicendo perché abbiamo iniziato parlando della possibilità di fare una Costituzione,
4: eh. no?
2: una Costituzione europea, ma qui ci troviamo di fronte al fatto che si intende fare una guerra. Allora, la Costituzione quella ci mette che lo Stato può fare la guerra. Allora è chiaro che fare una Costituzione. è
1: bene, No, però, ma però non attenzione: ci sono... politicamente parlando, Ursula von der Leyen ha fatto un paragone che per me è significativo, perché ha detto come la vicenda COVID è stata una vicenda eccezionale, no? Cioè quindi un'emergenza, così di fronte a un'emergenza come è la Russia, dobbiamo fare la guerra che è, diciamo, l'equivalente dei vaccini. La guerra è l'equivalente dei vaccini, se io seguo lo schema mentale della Wonderland. E e, e come tu sai, sai, professore, in situazioni di emergenza la Costituzione viene messa da parte, ti ricorderai tutta la polemica sui DPCM dell'Ottimo Conte, no? con ehm, uno strumento amministrativo sospende le libertà costituzionali quello l'abbiamo, trapassa- l'abbiamo trapassato è il verbo giusto quello, quel dibattito è stato trapassato e adesso si ripropone la stessa questione, la guerra è per definizione uno stato di emergenza e non ma, credo che sia ma... casuale che la von der Leyen abbia richiamato i vaccini, proprio perché è emergenza di qui, emergenza di là
2: ma sono due emergenze diverse sono due emergenze diverse allora, il Covid è stata un'emergenza sanitaria no? che uh, ha colpito tutto il mondo, tutto il mondo sostanzialmente. No? Mentre invece qui stiamo parlando di mettere in piedi qualcosa di uh, assolutamente spaventoso, perché cosa facciamo? La, la Russia Putin l'altro giorno non casualmente ha minacciato l'uso di armi nucleari, d'accordo? Qui non stiamo giocando col fuoco. Per cui, questi qua non si rendono conto, cosa fai? Mandi dei soldati in Ucraina? E chi ci va? Ci vanno i soldati italiani? Ma io, se fossi il, il premio, non glieli manderei, insomma, no? Perché? Perché di fronte a una situazione dove prevale sostanzialmente il genocidio, la morte, la distruzione e tutto, io non ho degli elementi anche mandando dei soldati. Non cambierebbe la situazione, rimarrebbe in una situazione di stallo. L'unica soluzione, come diceva Kissinger nel 2014, come ha detto il Papa infatti, è quello di trovare una mediazione per bloccare la guerra ma non è che tu per bloccare la guerra professore professore, io
1: ho il tristo compito il tristo mietitore per fortuna su scala molto ridotta quella di una trasmissione radiofonica come questa di chiudere la nostra conversazione perché sono le 9.30 ne riparleremo però questa conversazione è fertile e quindi germoglierà anche settimana prossima. Okay. Io, io ringrazio davvero di cuore il professor Fabrizio Pezzani. Facciamo in
2: modo di non presentarti alla trasmissione con l'esnetto.
1: No, veramente, speriamo di no. Questi stanno scherzando con un fuoco terribile scherzano con il fuoco allora grazie professore intanto per essere stato con noi grazie a
2: voi e a tutti gli ascoltatori tra
1: tra pochissimo liberamente la rubrica del direttore Giovanni Sallusti e poi come tutti i venerdì l'intervista del venerdì del direttore Sallusti con un ospite che scoprirete soltanto ascoltando uh, e poi avremo modo di ritornare ancora in onda per un quarto d'ora se volete intervenire poi potrete farlo avremo gli aggiornamenti magari anche dalla Corte d'Appello di Brescia con il nostro Felice Manti, caporedattore del giornale che sta seguendo il processo per la strage di Erba e quindi mattinata bella intensa
0: Avete ascoltato la rassegna stampa